1: und hallo und herzlich willkommen. Och, da lächelt ja, der Marc. Na, lächelst du? Ja. Freust du dich? Ja. Ich freue mich
2: auch. Schön, dass du da bist, Mark. Ja, danke, dass ich mal wieder eingeladen wurde. Ich habe das, glaube ich, erzwungen, als wir uns letztes Mal gesehen haben. Ich dir gedroht habe, naja. mehrfach überfahren mit meinem Auto.
1: Wir haben uns, wir haben uns unterschiedlich gedroht und dann erstmal Hallo, herzlich willkommen beim Podcast. Aber das war gerade zu gut, um nicht darauf einzugehen. Schön, dass du da bist, Mark. Schön, dass du da bist, auch wirst. Hi, mal ich bin auch <lacht> da. Ja, natürlich nicht dann hinten rüberfallen lassen. Ich glaube, ähm, naja, nachdem wir wieder das regelmäßig anfangen, bist du natürlich bisher noch nicht so häufig dabei gewesen. Ich hatte dich auch schon mal angefragt, aber ich keine Antwort zurückbekommen. Das war ja noch mal vor, vor einiger Zeit. Das war bestimmt
2: ein Thema, was ich noch viel weniger kann als das von heute. Ach was, du hast, du hast eine Tüte mitgebracht und hast gesagt, ich habe kaum was und
3: du hast dir ja fast die Schulter gebrochen dabei. Was war denn das? Chips sind da was drin. Was war das
1: Thema? Was war
3: das Thema? Wofür hast du ihn angefragt? Ich da ich so nicht, ich bin ich so gespannt. Ich bin
1: mir auch nicht mehr ganz sicher. Das ist auf jeden Fall ein Thema, was sehr, sehr ähm, marktzentrisch ist. Dann wäre, wo wir uns dann austauschen können. Was haben wir? Das denn große Amiibo-Special. <lacht> die die fünf Stunden müssen wir uns erstmal. Das erst große Amiibo-Unboxing. <lacht> die, die.
2: Ich würde schauen. ein Podcast vier Stunden lang.
1: <lacht> Würden wir nicht hier ein ähm, Amiibo-Reboxing oder sowas machen? Ich will kennen Sie, wo du deine deine zweite Amiibo-Sammlung wieder einpackst. Ja, das habe ich auch schon überlegt. <lacht> Sag mal, wie macht man, kannst du Amiibos rückstandslos aufmachen, dass du die wieder richtig zusammenpackst? Weil die sind ja so zusammen ähm, verschweißt, dass du die nicht aufmachen kannst, ohne um sie wieder klar wieder zuzumachen. Du reißt das ja auseinander.
2: Also ich habe es am Anfang probiert, wirklich mal unten mit der Nagelfeile so ganz leicht einen kleinen Ritz reinzumachen und das mit der Pinzette, dann dieses äh, die Folie abzumachen, damit ich sie einfach benutzen kann. Und das Und das hat wirklich bei einer Packung, glaube ich, eine Stunde gedauert, da habe ich keinen Bock mehr. Und deswegen habe ich mir dann welche doppelt gekauft, die ich dann brauchte für ein Turnier. Hier, äh, und den Rest der ist halt noch eingepackt. So. Ist, ist das immer?
1: Wie ist deine Collection immer noch ähm, 100 oder hast ja. du das ja irgendwann aufgeben? ist komplett.
2: Nee, Deswegen ich hatte gerade gestern durch Zufall gesehen, dass es, äh, äh, ich glaube im Dezember kommt der raus, einen goldenen Shovel Knight gibt. Uff. Den habe ich auch erstmal bestellt. Ein paar Sachen stehen noch aus jetzt, aber eigentlich nie. Ich habe alle Sachen zusammen, alle japanischen, auch die Megaman Sachen. Was was war dein seltenster Get oder
1: sozusagen wo du gesagt oder hast lang gesucht? Also ich glaube der goldene Megaman war ja bei äh, hier der Jap äh, US bei der Version von dabei, der, bei der, der 3DS, mhm. ja, bei 3DS dabei. Also der,
2: der wirklich am schwierigsten zu kriegen war, das war aber nicht der teuerste, war wirklich der Loot-Goblin von Diablo, weil es den exklusiv bei GameStop gab mhm. und ich das einfach komplett verpeilt habe. Und obwohl wir mit Blizzard zusammenarbeiten, äh, hatten die natürlich nichts. Wie konnte es anders sein? Natürlich. Und deswegen musste ich den dann teuer erstehen. Das war wirklich der, der am schwierigsten zu kriegen war. Und der teuerste war der goldene Mario, ähm, der, hat, der war Target exclusive, ne? Ja, irgendwie sowas. Und der war echt saumäßig teuer. Und da hatte ich wirklich Glück, dass ich den überhaupt dann direkt kaufen konnte. Ja, so also wie jetzt. Jetzt weißt du, wie man das mit der
1: ähm, Rentenanlage macht mittlerweile. Mhm. Ich ja. habe auch ein paar Amiibos gekauft, wenn ja. Der, ja, wenn der Euro nicht sicher ist, dann <lacht> macht man in den Amiibos. Was hast du jetzt geholt? Es gibt kein Plura. Ah, okay. es ist Entschuldigung.
3: Das ist mein Sorry. Ein Amiibo. In der Amiibo, oh, Du hast Mann, das Zelda-Ding
1: geholt, glaube ich. Ja, ich habe mir Zelda-Ding
3: geholt und äh, ich hatte Rio, habe ich mir auch geholt. Tom Nook und seine Kinder habe ich. Mr. Game Watch, Rob, Marth. Das sind seine Nerven. Oh mein Gott, das wird ja mal <lacht> schlimmer. Man,
1: spielst du dann Familie mit denen ja. oder so? Ja? Kommt Jungs, wir gehen los zum Turnier. Ich äußere mich dazu nicht. <lacht> Das würde ich mir tatsächlich angucken, wenn jemand als Videoserie eine Amiibo Soap-Opera macht, wo einfach alle Amiibos dann immer da sind und Papa Rio und Mama Bayonetta gehen gemeinsam
3: los. Gibt es bestimmt alles schon. Oder,
1: nee, Mama ist nicht Bayonetta, sondern, wie heißt die Sekretärin von Animal Crossing? Nochmal? Das ist die
3: Bürgermeisterin mittlerweile. Mittlerweile Bürgermeisterin. Wahrscheinlich, weil du scheiße gespielt hast.
1: Ich glaube nämlich, dass die sich Rio bestimmt geangelt hat.
3: So, eine Frage hätte ich noch. Hat Solid Snake seinen Arsch wie im Spiel oder wie in Brawl? Kann ich beurteilen, der ist noch eingepackt. Der Arsch geht, glaube ich, nach hinten raus. <lacht> Und es ist doch der Amiibo-Podcast geworden.
2: Der ja, das w Problem ist, wir haben ja wieder von Gregor, der sich wieder vorbildlich vorbereitet hat, eine Liste gekriegt. Und wenn ich diese durchgehe, dann denke ich mir so, habe ich nicht gespielt, habe ich nicht gespielt. Okay, ich kann nach Hause
1: fahren. Also, was, was der Beweggrund hier natürlich ist, und ich wollte dich speziell, Marc, sowieso eh nochmal im Podcast dabei haben, aber das passt hier ganz gut, damit wir uns wieder mal ein bisschen warm quatschen können. Ne? Weil ich glaube, in der Vergangenheit, wenn ich mich zurückerinnere, wir zu zweit haben so etwas wie den Yakuza-Cast mal gemacht. Mhm. Und mittlerweile sind 500 weitere rausgekommen, dass wir es gerne nochmal weiterführen können demnächst. Ach, das Stimmt, das? dafür hattest du mich, glaube ich,
3: angefragt. Ich weiß es nicht mehr. Hattest du hattest mir gesagt, ihr hattet zu ähm, Sherlock. Sherlock, mal. ja, das war 2012. Ja. Oh
2: Gott. Das
1: ist, lange <lacht> das, ist ein her. Bisschen, das ist ein bisschen lange her. Ja Yakuza <lacht> hatten wir auch gemacht. Ich glaube, bis so, oh, Yakuza 4 sind wir gekommen und jetzt gibt es 800 Stück mehr. Ähm, aber gerne mal, da wir ja beide vom Interessengebiet so ein bisschen in der japanischen Ecke dabei sind und du auch ja des japanischen mächtig bist, na, dass es da so herpasst. Und äh, der PS3-Cast äh, oder die Cast, die wir bisher gemacht haben, wir waren ja auch bei etlichen dabei, waren so ein bisschen weniger japanolastig, ja, weil wir mehr uns mal um die Shooter gekümmert haben, also ein bisschen West-RPG, mal Adventures oder sowas besprochen haben, aber auch so die Japano-Ecke, das ist auch nochmal wichtig, da ein paar Sachen reinzuwerfen, ein paar aus dem Rollenspielbereichen, so ein bisschen nischige Sachen. Was wir hier gerade haben, da hatten wir im Podcast drüber gequatscht, aber ich habe Wirt kurz mal Hakuna Matata spielen lassen.
3: <lacht> Wie hat es dir gefallen, Mr. Wirt? Äh, es sieht tatsächlich nicht schlecht aus, optisch. Ist gut gealtert, aber die Animationen sind halt noch so... Ja, das ist ein bisschen steif alles. Also die Graffe da im Hintergrund, das seht schau, ihr schau, dir, nicht. schau dir das nochmal an, hier sieht man gerade so einen Schwenk
1: über die Steppe, ja, mit Hitze flimmern. Ja, ja. Das kann die, entweder kann das die PS3 gut oder die Hardware wird langsam schlecht. <lacht>
3: das kann beides sein, wird zerflimmert. <lacht>
0: Ich,
1: ich glaube nicht, dass der Fernseher flimmert. Ich habe es gemerkt, dass mein PS3-Pads, also ich mache sie seltener an natürlich heutzutage, aber wenn du es lange liegen lässt, ich habe jetzt teilweise so ein bisschen Doppel-Eingaben. Vielleicht soll ich mir nochmal neue PS3-Pads holen, weil irgendwie die, ähm, das hatte ich bei den, beim äh, DS gehabt, da sind tatsächlich die L und R buttons verklebt, warum auch immer, obwohl der nur im Schrank drin ist. Okay. Der, ich habe den nicht benutzt. Ich gebe es dir in die Handbau, Marc. Ich gebe es dir in den Handbau und dann sag's mal, was da passiert. So, und du erzählst nochmal, was du siehst hier, wie jetzt auf der äh, Steppe. der eine Steppe,
3: da sehe ich Giraffen. Und, äh, unsere Aufgabe ist es tatsächlich, Zebras zu fotografieren. Ich glaube, da im Hintergrund sehen wir gerade einige. So im Wassertümpel sehe ich nur eine, eine Giraffe und. Oh, was ist das jetzt für ein DS?
1: Das, ist, das, das spürt Marc schon allein am Gewicht, was das für eine ist. So, wir machen das, wir bereiten dich für Wetten das vor. Das ist ein?
2: Äh, DSi XL.
1: Ja, das ist Nintendo DSi XL. Ach, meine Güte. Na? Und äh, den, hm. äh, das ist mein DSi, den ich oder den, den klassischen Nintendo S, den ich noch über hatte, und den habe ich behalten als einzelnes Modell. Und das hatte ich mit Fabian schon mal bequatscht, wo wir den Nintendo DS Cast mal nachgeholt haben. Meine L LR-Buttons sind auch irgendwie sehr schwergängig und verklebt, obwohl da nichts passiert ist und der nur in Hup. Ruhe in einem Schrank drin war. Das ist aber das, ganz merkwürdig. Es ist also sehr, sehr weird. Vielleicht Hier ist so ein, es so. Man hört es ein bisschen, ne?
3: Also ein Dopp Doppelklick ist es so.
1: Ja, ja als, als ob dann irgendwelche Ablagerungen sind und hm. die L und r tasten versuchen, sich daran vorbeizuarbeiten. Und ich glaube, das passiert dann auch entsprechend mit Gamepads und so weiter. Ne? Also sowas wie das PS3-Pad, das... Es fühlt sich noch okay an, aber ich hatte das Gefühl, dass es mittlerweile Doppel-Eingaben macht und da kann man sowas wie Hakuna Matata natürlich nicht so von vernünftig spielen. Oh ja, warte mal, jetzt, das wird schön, jetzt äh, gibt es eine Rundfahrt und du darfst ja angucken.
3: Uh -huh. Aber da merkt man halt auch einfach, der PS3-Controller ist halt einfach nicht gut gewesen. Wollte ich oh. also sagen.
2: Ich, 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 weil im ich Vergleich den, jetzt zu den ah. neuen controllern ist der echt nicht mehr gut. Ne? Ja, Na, ich ja. habe
3: automatisch schon den äh, Start- und Options-Button drücken wollen, als ich hier äh, als hier Start stand. Und ich dachte so, hä, wo, ah, oh, das ist ein anderer controller ja, das weil du immer
2: die ganze Zeit noch auf Social Media sharest, ne?
3: Ja, genau, ja. ich drücke nur den Share-Button.
2: Man muss man muss sagen, beim
3: DualShock-Controller,
2: falls
1: wir drüber gesprochen haben, hört ich gerne auch die anderen Podcasts nochmal an, holt die Sachen gerne nach. Dezent enttäuschend, dass du nur exakt das gleiche Design eigentlich bekommen hast wie bei der PS2. Mhm. Nur natürlich ohne Rumble mit dem Six-Axis, weil Rumble, das geht ja technisch nicht, Zwinker, Zwinker. Ursprünglich. Äh, mit Funk und allem drum und dran. Aber von der Bauweise, von der Verarbeitung her, also da ist der DualShock 4 um einiges voraus. Ich ich finde das Touchpad ziemlich unnötig beim ja. DS4, weil das wurde ja für kaum was benutzt. Ja. Na, aber einen so Knopf ist ein weiterer Knopf. Die die Griffigkeit. Und vielleicht ist es doch besser geworden, weil ihr könnt euch bestimmt ja noch an diese äh, Bananenboomerangs erinnern, die bei der PS, <lacht> beim
3: PS3-Devkit dann ja, vorgestellt wurden. Ne? Ja. Da hätte ich nicht gerne mitgespielt. Da gab es ein Logitech-Pad, was sehr ähnlich war. Aber ich hasse die Trigger der PS3, die überhaupt keine Trigger sind. Du rutschst da einfach weg? Mhm. Und es ist natürlich auch logisch, dass automatisch, wenn du Shooter auf der PS3 spielst, die Schießtaste dann plötzlich R1 ist und nicht R2. Hat das nicht Sony gemacht? Ich glaube, das kann, kann man hier, ich habe gerade
1: nochmal einen DualShock 4 in der Hand. Äh, mhm. Man sieht, bei die Trigger bei der PS3, die gehen hinten, die L2 und R2 Trigger, nach unten. Ne? Ja. Aber bei der PS4 haben sie so einen kleinen Schlenker nach oben gemacht, dass man quasi den Finger da noch drauflegen kann. Dass man nicht abrutscht, sondern, du siehst es ja, Ne? du hast eine mhm. Chance nach oben bei denen hier, ja. was schon sehr sinnvoll gewesen ist.
3: Ja, nicht nur das, sondern halt auch die Control-Sticks, dass sie einfach nach oben gewölbt sind und nicht nach innen, wie äh, die vom DualShock 4. weil es ist, Ach, das sind alles so Kleinigkeiten, die mich damals alles es, gestört haben.
1: Es ist der Unterschied wie bei Xbox One und 360, weil das 360-Pad waren sich damals auch solide, mhm. aber du merkst schon verarbeitungstechnisch vom Steuerkreuz her, dann bist du mittlerweile anderswo angekommen. Ich habe übrigens schon bei Controllern gesehen, ich bin jetzt darauf aktuell umgestiegen. Das ist der 8BitDo SN30 ah. Pro. Das ist quasi, 8BitDo machen ja sehr gute Retro-Pads. Ich habe hier auch irgendwo so ein schönes Super-Nintendo-Pad, wo die das recht akkurat umstellen. Und das ist ein Ding, was du, ähm, ja, sieht ein bisschen aus wie so ein Pro-Controller. Funktioniert an der Switch, an Android-Geräten. Ich kann meine Retro-Box, meine Raspberry Pi-Box damit betreiben. Hat Analog, hat Rumble, hat native Switch-Support und alles drum und dran. Und hat dafür ein gutes Steuerkreuz. Ja. Und auch einen guten Akku, der lange hält. Mhm. Auf solche Sachen steige ich mittlerweile eher um, äh, als richtig jetzt Richtig gute anderen Trigger Sachen. auch.
2: Ja, ist gut verarbeitet auch. Ja. Kann aber ich tatsächlich ich so
1: empfehlen. Da werde ich demnächst nochmal, ich glaube, Fabian der soll auch mittlerweile einen haben. Ne? Dann ja, werden wir uns da mal austauschen. Sogar USB-C, das ist doch schön. Ja. Das einzige ist, dass du den nicht nativ, glaube ich, am PS4 benutzen kannst, weil der ist hauptsächlich eher eben so auf mit X-Input und die ganzen anderen Sachen, die du dann sonst benutzt. Ja, ist ja vollkommen. In dann dafür. Ja, das sind die Eingabegeräte und. Jetzt hat er, na komm, jetzt lassen wir ihn mal losfahren, fährt mal. Ach, Point Camera, ja, das ist das Spiel, das bringt uns hier erstmal alles bei. Das war die Tutorial-Phase. Wir mm. ja, versuchen mal, mal einhändig zwischendurch zu machen. versuchen mal aber. einhändig so ein bisschen zwischendurch zu machen. Also es soll jetzt nicht der reine Playstation 3-Rollenspielcast werden, da braucht ihr auch keine Sorge haben. Wir werden so ein bisschen über ein paar Titel reden, weil ich würde auch gerne noch mal ein paar Sachen reinschmeißen. Wir haben eine PS3 hier, wo 1 Terabyte Spiele installiert sind. Ich bin der einzige Mensch auf der Welt, der sich drüber ärgert, dass man nicht eine größere Festplatte als 1 Terabyte bei der PS3 reinbauen kann, weil sonst hätte ich viel mehr Spiele installiert. Und ich habe meine ominöse CD-Tasche. Jetzt fällt jetzt ihr auch mal. Ich, ich habe davon nur gehört, aber ich wusste nicht, wie groß die Tasche ist. Und ich die ist mir einfach für 400, gigantisch. 400 passen da rein. Alter. Ja, ich habe geguckt, was ist so eine CD-Tasche mit äh, ordentlich äh, Platzbedarf drin, weil da kannst du ja noch mehr drin tun. Und da sind meine 360 und äh, die PS3 Sachen, die ich günstig gekauft <lacht> habe. Und alles, was ich noch so an Disks ohne Verpackung hatte, sind da reingekommen.
2: Da kriegt äh, der Begriff Mint in Box eine ganz andere Bedeutung.
1: <lacht> ich habe gemerkt, dass ich auf einmal, auf einmal zweimal Genji zwei Days of Blade habe und solchen Scheiß kann übrigens jemand mitnehmen von euch, wenn ihr eine Version okay. als, Dro als Drogen hier. Du versuchst es hier immer noch zu spielen, wird oder ja ich versuche
3: es einhändig zu machen. Also, Gibst du nicht das, das Let's Play.
1: Ja. Du, einhändig äh, äh, hier ähm, Hakuna Matata Roleplay, ja, mit dir und Chiara. <lacht> no? ja, das wäre super. Ja, denn äh, einer ist Fotograf und der andere ist das Nashorn oder, so. oder der Fahrer. Nein, fotografieren sie mich nicht, haben sie die Bildrechte an mir. Ähm, lass uns mal, bevor wir dann in konkrete Spiele und Themen einsteigen, mal kurz unser Loot hier anschauen, weil jeder von uns hat ein bisschen was mitgebracht. Ich bin sehr gespannt darauf, was ja, du dann, das dann angeschleppt hast, Marc. Ich? Ja, ja. Marc. Du darfst, du darfst als Gast hier natürlich hier Vorrecht haben. So, ich greife mal kurz hier. Weil ich war ja auch mal in deinem Sammeltempel und du hast ja auch sehr, sehr viele und exquisite Sachen dann mit dabei. Ich habe vor
2: allem jetzt aufgrund des Themas ein paar Sachen zu Hause gelassen, die vielleicht doch ganz interessant gewesen wären. Aber ich glaube, die haben wir in einem anderen Podcast schon mal besprochen, Die ja. ist nicht so schlimm.
1: Wir holen die Sachen auch nochmal nach. Drink's Crown hast du hier in der PS3-Version. Sie also gerade, da hatten wir potenziell vielleicht ein bisschen drüber gesprochen bei Beat'em Ups. Das war ja das äh, mit den exquisiten Designs von George Camitani. Ah, 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 die überproportionierten gab
2: Über Social Media. So also kleine Zwerge, dann noch gepostet hatte. <lacht>
1: Ja, sehr sehr ausgefeiltes Design kam ja zuletzt auch nochmal mit äh, einer PS4 oder sogar, hm. glaube ich, auf PC-Version nochmal raus. Ähm, ich kann mich erinnern, dass ich es damals ganz gern gespielt habe, als mir ein bisschen
2: grindy geworden ist, weil es war ja nicht nur Golden GoldenEgg, sondern auch hier wirklich rollenspielig. ne? Aber halt wieder typisch Vanillaware, große Figuren und der Stil ist einfach so schön dass man das auf jeden Fall... Äh, oh nein, die Giraffe läuft weg. Die Giraffe läuft weg. Ja, ich
3: bin, bin zu nah dran. Ja. Komm, du
2: hast hier echt schöne Sachen mit dabei. Die ganzen so. Tiere, die du irgendwie da siehst, die kennst du doch sonst nur von der Speisekarte, oder?
1: <lacht> oh, ja, Zebrafleisch. Ich so ja, du klar. musst den rechten Stick reindrücken für Ketchup. So ist <lacht> das.
0: das ist kein Ketchup. So. Ja. so ist
1: das hier. Oh, das japanische 3D Game Heroes. Ja. Na? Das war ja auch ein Spiel... Da, glaube ich, hatten wir auch kurz hier nochmal drüber gesprochen, ähm, Zelda im Pixel, 3D-Pixel-Look. Ich fand es so ein bisschen verkannt, der Titel. Ne? Der ist ja relativ untergegangen.
2: Ja, der hat ein paar Probleme, den halt auch klassische äh, Spiele aus der Zeit hatten. Also jetzt, oder sag ich mal, die, die klassischen Zelda-Spiele. Ähm, und gerade jetzt in dem Kontext durch äh, Link's Awakening, äh, ganz interessant natürlich auch diese Art der, der Spiele mit dem. Effekt mit dem ähm, Unschärfe-Effekt, ja, ja, ja. der viele Leute bei 3 ähm, Hero sehr, sehr gestört hat Aber und der hatte den schon. auch bei Zelda extrem stört, äh, weil er ja. ziemlich flirt und flackert und ähm, hier gibt es eine lustige Geschichte zu und zwar hatte ein, ein Freund von mir damals die japanische Version, als ich die gekriegt habe, ähm, kannst am Anfang ja deinen Charakter modellieren ja. und der hatte wirklich probiert, den Link aus den alten Spielen halt nachzubauen, hat da wirklich lange dran gesessen, den in 3D sozusagen mit einzelnen Pixeln mhm. zu basteln und war dann fertig damit und ich habe es dann gesehen dachte so, ja, ist ja echt ganz schick und so und war dann irgendwie raus aus dem Raum und er wollte abspeichern und hat dann aber äh, die gelöscht. Das <lacht> dann ist hat er keinen Bock mehr gehabt hat mit einem normalen Charakter. Das, das ist spielt. wieder so eine typische Drückst du X zum bestätigen ja. oder Kreis.
1: Ah,
3: ja.
2: Und das Menü, er hat das halt nicht lesen können, logischerweise, aber ja, das ist ihm ein bisschen zum Opfer geworden.
1: Ja, es ist bescheuert. Ich habe zuletzt wieder viel Switch gespielt und dann gehe ich an die PS4 und versuche mit Kreis zu bestätigen. Und dann denke ich immer, mmm, ja, mach mir alles fertig.
3: Das Problem hatte ich auch mit Astrid Chang wir haben es ja auf dem Sender mit ja. dem PS4-Controller gespielt. Ich war total überfordert. Ich wusste halt einfach nicht, welche Taste welche war, weil aber guckst ich, du dann noch auf den Controller runter? Eigentlich nicht, auf? aber ich ich habe irgendwie, glaube ich, vom Gefühl her, wenn ich sage, oh, ich habe einen PS4-Controller in der Hand, dann denke ich halt einfach an die PS4-Tasten und nicht einfach das, was da vorne ist. Also ja. ich glaube, du fühlst dann, du fühlst dich nach X. Ich fühle mich nach, nach X. X. Das ist halt <lacht> das ey, Gefühl von X, X. X auf dem Controller ist <lacht> auf jeder Konsole einfach anders. Mhm. Also X ist bei der Switch dort, wo das Dreieck ist, ist dort bei der Xbox 360, wo das Viereck ist, und ja, du musst dir ja auf, auf der PS3 oder PS4 ist es dann dort, wo aha von der Xbox ist. Oh Gott, ich denke auch sehr du, kompliziert.
1: Ja, du musst, du musst dir ja mal denken, Nintendo hat ja vorgegeben, welche Farben und welche Buchstaben es sind. Dann hat Sega einmal rotiert für den Dreamcast. Dann hat Microsoft das von Sega geklaut im Grunde, weil ich glaube, das war ungefähr auch so von X und Y, wie Microsoft das hatte, ähm, dann später und äh, wer schon bei Microsoft jetzt abguckt, der rotiert dann nochmal weiter mhm. für die nächste Hardware. Naja, und Sony macht eh ja Sony ist ja nicht
3: Kreuz, es ist ja nicht X, es ist Kreuz. Ja, aber ey, du sollst
1: hier <lacht> natürlich kein Let's Play oder sowas machen, ich dachte, da haben wir nur mal ein bisschen Randbestand. Ich hier. will
3: ein Foto hier machen, Bist ich weiß nicht, welche machen? Taste
1: ich drücken soll. Ich
3: habe hier schon alle möglichen
1: Tasten gedrückt. L und R, glaube ich, hinten oder so, ne? No? Ich glaube, ich du, du musst ja so ein bisschen ja einen Trigger, du musst ja einen Auslöser machen, du musst ja auf dem Controller 1 eins zu 1. Ähm, ja, Für mich gerade so wie der Oh, da haben wir doch. Da hast Go du eins. Alter. Ja. Was zwei war zwei denn die Aufgabe hier? Ne? Das ist auch aus hier. Zebras, ja. auch Zebras, die, Aber es ist ein cooler Shot, ist ja. er nah genug dran, ja. darfst du überhaupt näher rangehen? Dein Objektiv ist ja nicht geil genug, ja, um ja. das, ja, das, das schwer, zu ja,
3: so, Ich dachte, ich hätte sonst Probleme mit der Bildrechte.
2: Um, 3D Dot Game Heroes, hattest du es damals durchgespielt eigentlich? Ja.
1: No? Und also bei den
2: Gegnern, du hast am Ende bei den Bossen, das wirklich ganz oft, dass du irgendwo, wenn du um Ecken rumrennst, dann irgendwie haken bleibst und sowas. Das war schon hakelig. Das hätte man besser machen können. Aber es ist sehr, sehr lustig, was für Schwerter es da gibt. Die haben so ein riesiges Thunfischschwert mhm. dabei gehabt und, ähm, also ich fand's wirklich schön. Ähm
1: und auch, wo sie sich nicht wirklich einschränken, ja. weil du musst dir dann vorstellen, für die Leute, die es nicht kennen, hast du deine vergleichsweise kleine
2: 3D-Pixel-Figur und dann hast du dein großes Schwert, was über den ganzen Bildschirm ja. geht und sich dann rumdreht. Das ist, wenn du keine Energie verloren hast, dann ist du ähnlich wie bei Zelda-Spielen, dass genau. du dann halt einen Special-Move sozusagen die ganze Zeit das machst. Dass du es
1: dann nochmal rausbauen kannst. Und ja, unter der Riege der Parodiespiele tatsächlich ähm, auch teilweise ein bisschen unterhaltsamer und cleverer Humor. Ja. Das,
4: das ist jetzt die From-Software-Game, ja. das sehe
1: ich jetzt. Ja, From-Software hat. Also ich das glaube nicht, dass es jetzt das Dark Souls Team ist, weil From Software mhm. hat auch mal andere Spiele gemacht früher.
2: Armored Core und die ganzen und Core. Metal und Wolf Chaos. Mhm. <lacht> Metal
1: Wolf Chaos ist die, na das war die Ära vorher noch mal ein paar Jahre ja. vorher. Weil ich muss eben sagen, über Souls werden wir auch noch mal kurz sprechen, weil ich habe hier auch noch, was ich dich daran erinnern kannst, ist glaube ich noch mal die die wir bei Play dann gehabt haben. Das ist die Dark Souls 3 Special Edition äh, in Anführungsstrichen die Presseedition mit dem Zippo Feuerzeug. Das krassbar,
2: mit was dabei. damals alles gab ne? und heute.
1: Heute heute bist du froh, wenn du einen Garantiezettel mit dabei hast, ja. äh, mit drin. From Software war für mich früher ein bisschen so eine so eine Sch Schrottklitsche muss ich sagen. Ne? Wenn du aus der ps 2 regist, du hast das PS1 und ps 2 oder du hast ein paar Sachen, die auch cool sein können, sowas wie Kingsfield vielleicht.
2: Aber Kingsfield war ja damals aber auch nicht so beliebt. Ne? Nee, das ist jetzt nee. im Nachhinein so ein bisschen posthum von ihm, oh, das hat damals schon die ganzen Sachen ganz cool gemacht. Ja.
1: Naja, aber Kingsfield hat funktioniert auf der PS1 am besten für mich, weil du dann, äh, es war noch so ein sehr sperriges RPG, aber immerhin, du hattest nicht so viel aus der Ego-Perspektive, mhm. was du da anstellen kannst auf der PlayStation 1, äh, was dann das gleiche Feeling getroffen hat. Nur sobald du dann später hingegangen bist, dann hast du Eben wirklich solchen Crap wie Eternal Ring gehabt oder Evergrace, Forever Kingdom und wieder der ganze sagt einem gar nichts mehr. Nee, ne? sagt mir gar nichts gerade. Die, die haben viel experimentiert und auch viel Scheiße gemacht. Und erst mit Souls ist es
3: gut geworden. auch mehr oder
2: weniger so ein bisschen durch Zufall. Ne? Also ich weiß, dass das wirklich, glaube ich, die einzigen Leute, die es damals gespielt haben, war einerseits Trant und ich habe ja. das, glaube ich, mir aus Japan mitgebracht, als ich gerade da war und das war wirklich so einmal angespielt und dann so, okay, das ist echt ziemlich schwierig, das lasse ich doch erstmal liegen. Und äh, dann so ein bisschen.
4: Was wenn, du,
1: wenn du dich erinnern kannst, Marc, ich glaube, dass, das war mal die Woche, also wir haben damals 2010, 2011 ja, auch Play gemeinsam mhm. gemacht. Und äh, Trans äh, ist im Game One-Urlaub sozusagen, der hat bei uns gearbeitet dann als Redakteur. Und ich habe ihn dann Demon Souls Beitrag machen lassen mit der Import-Version, die wir da hatten. Das mhm. war sie eben auch noch. Da hatte, was war es, die Achterbahn-Animation, oder? Da gab es so eine Animation so vom Schwierigkeitsgrad hier, so die Achterbahnfahrt, die der Spieler durchmacht. Und äh, ja, das hat so als Geheimnis. Game tip die Runden gemacht. Ja. Ne? Und ich habe mir auch das Ding importiert aus, aus ähm, ich glaube, Hongkong oder so, oder zumindest von einem, der wahrscheinlich über Play Asia und dann irgendwie die die Asia-Version mir geholt, damit man die spielen kann. Hab's aber auch anderswo schon ausgeführt. Ich habe es einfach liegen lassen nach einiger Zeit, weil bei mir hat es eine Zeit lang gedauert, bis es mal Klick gemacht hat.
2: Ja, das ist auch wirklich nicht, also kein gut gestreamlinetes Spiel, muss man einfach sagen. Das wurde Nö. in der Zeit besser. Aber es hat halt wirklich so, so ein Kult-Following dann gekriegt. Einerseits natürlich, ähm, weil es halt so schwierig ist. Und teilweise natürlich auch ein bisschen unfair, aber es hat die Leute dann gereizt. Und normalerweise gab es zu so dem Zeitpunkt ähm, so viele Spiele, die halt Handholding bis zum Geht nicht mehr betrieben haben. Und das war halt ein Spiel, was ein bisschen so aus der Reihe getanzt ist. Das Setting war jetzt damals auch nicht so das, was alle Leute gerade favorisiert mhm. haben. Also war schon ein Risikoding, aber hat sich dann letztendlich ja bezahlt gemacht für From Software. Ja, ich finde auch, also so Demon's Souls im Speziellen, wo ich die Souls-Spiele jetzt eben alle mittlerweile durchgezockt
1: habe, äh, ist mein zweitliebstes, muss ich fast sagen. Ne? Auch wenn es das, das älteste ist, Dark Souls das erste, will mhm. ich noch ganz oben hinpacken, weil da ist die Mischung einfach am besten vom Level-Design, vom Anspruch, vom Inhalt und so weiter, hat für mich auch besser zusammengepasst als bei den späteren ein bisschen. Mhm. Äh, aber Demon's Souls hat so sowas eigenständiges. Ich mag noch diese diese grobe Level-Struktur, dass nicht alles miteinander zusammenhängt, dass alles so ein bisschen variabel sein kann. Das hat so, so, so schöne Ecken und Kanten. Ja, doch, halt ganz viele
2: Sachen probiert, die dann später ein bisschen oder dann komplett weggefallen sind, wie World Tendency? Ja, das war, auch ganz, das
1: war auch ganz merkwürdig. Ich habe nie darauf geachtet, aber dann habe ich mich gefreut, dass ich oh, jetzt bin ich anscheinend äh, gut hier drauf
4: ja Aber es ja. ist halt
2: auch ein Spielsystem, was sozusagen übergeordnet über das normale Spiel noch gestülpt wurde und interessant ist, dass, äh, dass man sowas dann einfach probiert. So Spiel. Genau, warum warum dann nicht
1: mal machen? Jetzt, wo wir es hier aufnehmen, es liegen ja immer die Gerüchte dann äh, irgendwo im Argen, dass da ein Remaster rauskommen würde. Ich würde fast eher schätzen, das wird angekündigt mit der PS5-Ankündigung. Dann gibt's gleich das äh, vom Bluepoint gemachte Remaster. Ja, was Ähnlich macht Bluepoint
2: von... denn sonst? Was und, könnten die denn machen? Und Downpour. <lacht> ja, das ist der geilste Bildschirmschröder übrigens gerade. Entschuldig gerade. Eigentlich schön.
1: Ja, wir, wir haben hier immer noch, du, du hast sie bei Hakuna Matata einfach hier auf die Steppe gestellt und da laufen einfach Tiere. Ja. Dann rüber. Und Giraffen und Zebras. Das ist ein bisschen wie in Doch, York, eben. nur ohne Zebras. <lacht> das berühmte Yorker Zebra. Und, und Menschen war, und alles Mögliche. Was dir immer die Amiibo-Sammlung aus dem ersten Stockfenster dann anknabbert. <lacht> Geh raus, Roswita. Zack. Schön mit der Handtasche auf dem Kopf von der Giraffe. Äh, nee, aber Demon's Souls, da wurde eh schon mehr als genug dazu gesagt und ich hoffe mal, ich würde es tatsächlich glaube ich auch nochmal spielen, wenn es dann in der abgedeckten Version rauskommt, aber im Nachhinein hat es mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich würde heute aber auch tatsächlich sagen, ich bin so ein bisschen drüber hinweg über den ganzen Souls und äh, Schwierigkeitsgrad
2: über Schwierigkeitsgrad. Ist ja auch ein Kram. bisschen zugeschüttet. Ne? Da, darf, ich, ein, darf
1: ich was gegen das Sekiro stimmt. sagen? Oder ist das ja, die ich ja gerne genau sagen. Was? Also ich
2: habe auch ähm, ein Lieblingsspiel. <lacht> bisschen so, weil wir ja demnächst auch bestimmt wieder in die Richtung gehen, so was sind die die, die persönlichen Top 10 mhm. oder so des das Jahres. Jahr und oh, ja. am Anfang dachte ich so, okay, das Jahr, da kriege ich nichts voll. Und jetzt habe ich so eine Schwemme an Spielen gerade irgendwie angeschafft. Ich habe es auch Ei gerade äh, letzten Freitag gekriegt. Habe ich durchgespielt. Die Collectors, da habe ich auch total Bock drauf. Ich, meinst, ich also ich Somnium falls meinst. du? Genau. Ja okay, ja das, ist halt das irgendwie. Und äh, Sekiro würde ich sagen ist bei mir eigentlich müsste es in den Top 10 drin sein. So, aber ich bin noch nicht so richtig sicher. Also das unterscheidet sich sehr stark von den anderen From Software Spielen finde ich. Und das macht in vielen Bereichen das, was ich an den Titeln zu schätzen weiß, halt nicht. So, Und das, das... Äh
1: also, keine Beleidigung für dein Lieblingsspiel wird.
2: ja mein Top 5. Du hast es ja, durchgespielt, Top
1: 5 ja. des Jahres oder Top 5 ever? Top 5 des Jahres, nicht ja, ever. Okay. er schon. Ja, solange Weil, ähm, mein Arbeitgeber mich nicht killt jetzt dafür. Sekiro ist ein sehr gutes Spiel, hat auch zu Recht eben viel Erfolg an den, an den Kassen gehabt, viel Erfolg äh, bei den Leuten. Ähm, ich muss eben sagen, für mich auch, ich bin ein bisschen betagter in Alters mittlerweile. Na? Meine Reflexe sind vielleicht nicht mehr das, was sie mit 38 gewesen sind damals äh, noch und ich habe mir die Hörner abgestoßen an dem Prinzip, also ich brauche es nicht noch schwerer, ich brauche es nicht noch timingmäßiger mhm. und ähm, so dieses, das Belohnungsprinzip, was man bei solchen Sachen hat, oh du bist gescheitert, probier es nochmal, ist es motivierend genug, dann schnell nochmal dahin zu kommen, wo man es ist mal noch das Gefühl hat, eine Progression zu machen, das war bei Sekiro bei mir einfach nicht wirklich gegeben nach einiger Zeit, weil du reibst dich an dem Gegner auf und ich habe an einem dann mal drei oder vier Stunden dran gesessen und wenn ich den besiegt habe, war nicht das Gefühl von wegen, ja geil, ne, jetzt geht's weiter, sondern da war gleich wieder die nächste Hürde da. Und irgendwie habe ich da keinen kein Spielspaß mehr, den ich für mich da rausziehe.
2: Ich glaube, das liegt auch daran, weil viele Leute natürlich was erwartet haben, was im Stile der anderen Spiele ist. Aber dadurch, dass das Kampfsystem halt wirklich anders funktioniert, dann war das immer... Progress Through Unlearning, also dass man irgendwie probiert. Mhm. Erstmal das, was man alles gelernt hat in den Soulspiel, musst du halt vergessen, sonst funktioniert es halt nicht. Es sieht
1: aus wie ein Soul-Spiel, aber du darfst es nicht wie Soul spielen. Nee, das mhm. genau das ist der Punkt. Das ist so die Schwierigkeit. Du, muss es theoretisch ihr also die, die ja. ähm, fromsoftware leute sollten im besten Fall noch eine ähm, Musik-Rhythm-Game Version draus machen, wo so noch ein Techno-Beat dahinter liegt. Das ist geil. Weil ich glaube, du willst, ja ey, stell dir mal vor, so eine richtige so schöne Japano-Techno- oder Euro-Beat-Nummer dann drunter, ne? und da auf den Takt natürlich deine Blogs und das zu machen, es würde besser funktionieren für mich. So was wie ein Donkey Konger dann, mit ja, so genau. Oder Taiko und Tatsujin. Ja, oder so. Wie mit den Donkey Kongers, wo jemand Dark Souls gespielt hat, und da die Brücke. <lacht> Aber da alles nachvollziehbare
3: Flage. Punkte, die du gerade erwähnt hast. Also ich finde es eigentlich verständlich, das, was du gesagt hast. Und ähm, ja, was soll man die jetzt ankreiden? Nur weil du Nein, jetzt also sagst, dass ja, es also anders ist. Das ist Spiel vollkommen in Ordnung. Spiel, ne? Du kannst halt eigentlich nicht
2: schießen. Du kannst nicht großartig leveln oder verschiedene, also du kannst natürlich die Gegner schießen teilweise, ja. aber Zum
3: einen das und du kannst natürlich auch irgendwie versuchen, dann hier Kürbiskerne zu suchen oder irgendwas, damit ja. du dann hier mehr Energieleiste bekommst. Aber das ist so der, das ist so das, kleinteilig, finde ja, ich. Ne? Das, das hilft
1: dem nicht im Grundprinzip, weil du musst schon verstehen und das Timing drauf haben ja. und es genau deuten können. Und äh, es ist in Ordnung, finde ich, meines Erachtens dann zu sagen, okay, oh, all die Leute, die es mögen, ist doch schön und geil. Ja. Um, man diese, diese Standard-Antworte immer geht gut oh. oder sowas, das ist Quatsch. Hast hasse das. Und ich sage auch nicht, dass Sekiro einen einfachen Schwierigkeitsgrad oder sowas bekommen soll. Ich bin d'accord damit, auch bei mir zu sagen, ist eben nichts für mich dann. Genau, also ich finde das auch,
2: dass ich glaube, da sind wir aber auch schon in einem Alter und in einem Erfahrungslevel, dass wir Sachen bewerten können, die gut sind. Also ich kann klar sagen, dass Sekiro ein gutes Spiel ist, mhm. aber es ist halt nicht für mich das perfekte Spiel. Punkt.
0: Ich bin
1: Gerade noch ein Schlückchen genommen, weil darüber, was du hier drin hast, müssen wir auch oh, nochmal ein klein bisschen quatschen, kein nativer PS3-Titel. Du hast ja nochmal die japanische
2: Version geholt als Retail oder ist es die Asia? Das ist die japanische Version, aber da ist Englisch, glaube ich, mit drauf gewesen von Okami. Okay, ein sehr schöner Port tatsächlich ja. auf die ähm,
1: PS4. Ich glaube, ich will jetzt sagen 4K auf der PS3. Oder?
2: Auf der Gut. PS4 meinst
1: du? Oder? Ich, ich glaube, es war aber auch schon auf der PS3 schon sehr hoch auf Lennart, ja, zumindest 1000. Ja, 1080p. Oder es, oder es können native 1080p gewesen sein auf der PS3, das war das Spezielle, weil die PS3 kaum 1080p native ja. Spiele hatte und die ps 4 besonders ist jetzt auf 4K. Okami, Top-Action-Adventure auf der Playstation 2, ähm, für mich damals ist ja recht parallel mit Twilight Princess rausgekommen mhm. oder zumindest so im Umfeld. Ähm, mit Ausnahme der Dungeons, das bessere Spiel.
2: Würde ne? ich auch sagen. Also die Dungeons waren so ein bisschen der Knackpunkt, dass es die nicht so wirklich gab, aber die Welt an sich war richtig schön. Und das hat auch wirklich gut funktioniert, also mit dem Zeichnen und es war
3: thematisch einfach schön mit Amaterasu und so kann ich halt voll viel mit anfangen. Aber jetzt auch mit der Move-Control? Weil ich hatte irgendwie mhm. mitbekommen, zum Beispiel die Nintendo Wii Fassung hat ja nicht so gut funktioniert mit, das, mit dem Zeichnen. Vorbei, es ging. Ich habe die ein bisschen gespielt, na? Und okay. ähm, also ich habe es auf der PS2
1: tatsächlich damals noch durchgespielt mhm. zum ersten Mal. Und da musstest du ja, weil du immer diese zeichen Sternbilderbewegungen machen, musstest dann mit den Analogsticks nachfolgen auf dem Screen. Es war ein bisschen intuitiver, das mit der Wii Mode zu machen, aber natürlich, du musst schon ein bisschen genau zielen und dann machen, um das da anzustellen. Und du hattest diese Schüttelreime noch, die du dann, also du musstest mit der wii mode wackeln, während der Kämpfe. Mhm. Ne, um damit anzugreifen. Auf der PS3 ist eben wie auf der PS2. Ne? Mit Analogstik geht das schon, kann man machen. Halb so okay. wild. Äh, auf der Switch, glaube ich, kann man ja mittlerweile beides machen. Ne? Du kannst entweder dann am Fernseher dann irgendwie mit Analogstick zeichnen, oder wenn du es im Handheld-Modus hast, mit dem Finger drüber reiben. Okay, das ist natürlich auch eine coole Option. Ja. Solange das funktioniert. Ey, aber Leute, spielt Okami, wenn ihr es bisher noch nicht gemacht habt. Ist ein bisschen rätselig, das Game. Istun ja. ist ein bisschen nervig. <lacht>
3: <lacht> Ach, diese Art noch.
1: Okay. Na gut, das ist rüber 15 Jahre altes Spiel. Für 15 Minuten okay. am Anfang, bevor es losgeht, ne? Und dann zwischendurch immer wieder. Äh, und ein bisschen repetitiv, was hier Boss und Gegnerdesign angeht, ja. weil ich glaube, zwei oder drei Bosse bekämpfst du zwei oder drei Mal. Die Spinne des
2: kommt ziemlich oft im Spiel. Selber. Die Spinne,
1: diesen Nine Tails Fox oder sowas, mhm. äh, der, die du mehrfach machst, und der große Ball, ne? Den darfst du auch mehrfach dann anhauen, aber ich war damals sehr sehr unterhalten. Das letzte große Spiel, was ich vor meiner Game One Zeit durchgespielt habe, damals noch, wo ich danach keine Zeit mehr hatte. Wie konnte das denn passieren? Ich weiß nicht, wie das passiert ist, <lacht> aber äh, und PS3-Version eben, da es ein Cell-Shading-Spiel ist, äh, durch die höhere Auflösung dieses es sieht nicht schlecht aus. Ich fand, das muss ich echt nicht verstecken. Und jetzt auch auf allen anderen Plattformen rausgekommen. Ja. Ein aber kleiner. Einer von den Titeln,
2: da werden wir bestimmt auch noch zu kommen. Das gefühlt irgendwie diese Generation auch die letzte aus sehr sehr vielen Remakes. Bestand und dann so Titel, die jetzt eigentlich keine Systemseller sind oder so, die wurden trotzdem immer wieder aufgelegt, ob es nun ein Eco ist oder Shadow of the Colossus oder mhm. so, bis zum Geht nicht mehr. Ein bisschen merkwürdig, dass sie dafür dann Teams ransetzen. Also ich finde es natürlich schön, weil einige Versionen sind richtig, richtig gut, mhm. wie Shadow of the Colossus, aber bei einigen wundert mich das einfach, weil es kostet ja trotzdem Zeit, die Sachen zu portieren. Also Meinst du Medieval jetzt im Speziellen? <lacht> nein, nein, ich nenne keinen Namen. Ich nenn keinen Namen mehr. <lacht> aber bei Okami, gehen. also ich fand es natürlich schön, das auch nochmal zu spielen, weil natürlich gerade. Äh, PS2-Sachen teilweise dann doch ein bisschen ähm, oder deutlich schlechter aussahen dann einfach. Da hat sich der Sprung gelohnt. Ja. Aber bei PS3 zu PS4 kann ich das manchmal nicht nachvollziehen, vor allem wenn die PS4-Version jetzt nicht nativ 4K oder so irgendwie kann. Geht ja ohnehin nicht, aber davon abgesehen, bringt mir das dann nichts, weil wenn 1080p das höchste der Gefühle ist. ist so ein bisschen mehr, ich glaube,
1: gerade was PS3 auf PS4, da zumindest von der Generation angeht, die Verfügbarkeit einfach, ne, weil du keine klassische Abwärtskompatibilität hast und ich ja, möchte ja. nicht auf Playstation Now gehen mit Delay und Streaming. Ähm, damit das es ist günstiger. Also Sobald es mal auf PS4 kommt, weil ich glaube, wenn es in dem Ökosystem drin ist, mittlerweile ist ja alles PC-Technik, das mhm. heißt, wenn die PS5 kommt, solltest du im besten Fall alle PS4-Titel spielen können, weil wenn nicht, dann ist die Kacke am Dampfen, ne? Das ist ja technisch, müssen sie das hier nochmal umbauen von cell prozessor auf andere Sachen. Das wurde auch schon besprochen oder versprochen,
3: oder, dass die PS5 abwärtskompatibel also, sein ich, soll. Es
1: kann sein, dass es wirklich in der, der, da gab's ja dieses große Dokument, was Sony nochmal rauskommt. Ja, genau. Hat. Das,
3: und dass die VR, die wir jetzt haben für PS4, dass die auch dann noch mit der PS5 kompatibel sein wird. Ja, Microsoft macht das sowieso auch, ne? und, ja, und die machen das ja gut. Bei Nintendo
1: ja. keine Ahnung, was die anstellen oder nicht anstellen. Das ist, wie oft du da nochmal, ich, ich freue mich schon auf der Switch 2 nochmal Super Mario Bros. 1 kaufen zu müssen. <lacht> und Street Fighter. <lacht> ja, ja. Aber nee, Entschuldigung, es gibt ja doch Nintendo Switch Online, ne? wo du äh, ein äh, Abo haben musst, um überhaupt Controller kaufen zu dürfen. Habt ihr, habt ihr mal gesehen, für was gerade aktuell, wo wir es aufnehmen, ähm, die äh, Super Nintendo Switch Controller äh, über den Ladentisch gehen? Weil die konntest du ja vorbestellen, ne? No? Das heißt, es gibt ja mittlerweile Super Nintendo Spiele bei Nintendo Switch Online und da hieß es hey auf der Webseite, wenn du ein Nintendo Switch Online Abo hast, für 30 Euro kriegst du so einen Funk mhm. SNES Controller mhm. mit L und noch, die du dann hauptsächlich für die Nintendo Switch Online bestellen musst. Vier Controller bestellte mit pro Person. Ähm, ich glaube, es ist mittlerweile in Europa ausverkauft und die ersten
2: gehen schon für 150 Euro bei eBay rüber. Schall. Wie bei allen Sachen so, ne? Die man irgendwie bestellen kann. Das ist ein Quatsch. Ja. Ich werde ich werde hier fertig. Fertig damit. Äh, Okami,
1: very nice Game, auch darüber, da hatte ich mich ein bisschen stark gemacht im letzten Teil schon mal, die japanische Version von Valkyria Chronicles. Ja, Schönes Artwork. Bestes äh, Strategiespiel auf PS3,
2: sage ich. Würde ich auch sagen, ja. ja. Das ist saumäßig schwer, finde ich, nachher gerade. Die letzten Level sind echt unfassbar schwer. Aber der Stil, und deswegen passt es vielleicht auch ganz gut ähm, zu Okami, weil im Hintergrund immer dieses diese Textur, die man sieht im Bild selber drin, das sieht echt richtig, richtig cool aus, so wie Watercolor-Kram und dann... Grafisch das, fand ich es Bombe damals. Mhm.
1: Und auch, ich muss wirklich echt zugeben, Storytelling-technisch ist es echt nicht schlecht. Das war ja auch richtig gut, ja. Na? Auch so Charakterisierung mit diesem virtuellen, ja äh, nicht virtuellen oder fiktiven äh, Europa, so fiktives Holland, fiktives Deutschland mit den Panzern, der Panzer, der Panzer Edelweiß vor den Windmühlen im kämpfst. Aber auch so, was so eine Schwäche bei vielen Spielen ist, die gerade mal so ein bisschen in Richtung Love-Story oder persönliche Beziehungen dahingehen das ist ja oft recht plakativ im Videospiel, nennen wir es mal so. Ne? Da sind vielleicht nicht ähm, die besten Schreiber da dran. Ich fand so gerade hier, Welkin und Alicia, das ist eigentlich schön dargestellt, wie sie es im Spiel dann weitergetragen haben und was da alles
2: passiert. Ja, vor allem du hast, ähm, ich überlege gerade, in welchem Spiel das früher noch so war, auf dem Mega Drive, war bei Langrisser? Langriss? Dass man heißt, wirklich Figuren ja. hat, und du hast das dann Shining irgendwie, Force, eher wenn die halt oder? sterben irgendwie so, dass du dann da irgendwie mit verbunden bist und hier waren auch ganz viele Charaktere, die du rekrutieren kannst und man möchte dann, dass alle irgendwie durchkommen dabei Schnapp. so, das waren Aus, halt nicht irgendwelche... Außer Nachbarn, die Leute, so die, die
1: Leute. außer die ähm, Skys of Acadia Leute, dann bewusst sterben lassen. <lacht> die gab es nur auf der PSP. Nein, den die, zweiten nein, Teil, ja? doch im, im ersten Teil kannst du Vice, Weiß, Eika ja. und ich dachte, weiß Ich dachte, hm. Weiß war nur auf der PSP im zweiten Teil dabei. Nee, auch, auch im ersten kannst du die rekrutieren. Ah. Die, ja. hast du so wahrscheinlich im irgendwo im Galopolis, wie heißt das? Nicht Galopolis, das war jetzt gerade von Dragon Quest. Galleon. Galleon, Galleon Chronicles war das. Ich überlege gerade, ob die noch irgendwo drinnen beworben ist, worden sind. Also die, die sind eventuell da, die waren schon im ersten Teil des Bonus drin bei der PSP. Teil 2 kam in Japan oh, nur auf der PSP heraus und in Europa später. Ähm, da können sie auch mit bei gewesen sein. Das Spiel wurde aber auch ein bisschen verkiddet, in Anführungsstrichen. Da hast du nämlich eine junge Nachwuchskriegstruppe. Ja. So Schule. ne, Das, was wieder äh, häufig da mitgenommen wird. Aber das Strategiespiel finde ich es großartig. Und ich bin auch sehr froh, dass es auf dem PC sein Publikum gefunden hat. Weil dann gab es ja den vergleichsweise günstigen Re-Release, dass du so ein Zeug mal gespielt wird, Oder? Äh, was für dich? Ich
3: habe den ersten, also den hier auch auf dem PC zum Teil gespielt. Oder ich habe den nicht durchgespielt. Aber ich kann dir mal eine kleine Geschichte erzählen, wie ich zum ersten Mal überhaupt darauf gekommen bin. Mhm. Und zwar war das damals bei den RTL 2 News. Was? Ja. Bei den RTL 2 News? Das Spiel war bei den RTL 2 News. Früher lief ja Dragon Ball hier eine Doppelfolge von 19 bis 20 Uhr auf RTL 2. Ja. Und irgendwann in der Werbung wurde gesagt, ja und hier dieses neue fantastische Spiel aus Japan, das einfach so aussieht wie ein Anime, Wasserfarm Pipapo. Und ich dachte so, okay, ich bleib dran und komm, guck mir jetzt die Nachrichten an, weil sie bei Curia Chronicles zeigen. Oh, das ist doch schön. Und dann dachte ich so, geil, das Spiel hätte ich gern. Oh, zu dem Zeitpunkt hatte ich noch keine PS3 gehabt und irgendwann heißt es mir dann auch noch für PC-Gold auf Steam. Aber ich würde das gerne, glaube ich, auf der Switch nochmal nachholen wollen, weil, ja, wie gesagt, Switch ist für mich so die dominantere Plattform für ältere Spiele. Ja, was was ich
1: noch nicht gemacht habe, ähm, es ist ja auch bei Killer Chronicles 4 mittlerweile rausgekommen mhm. und es soll ja sehr nah am ersten Teil dran sein, aber ich habe einfach noch nicht die Zeit gefunden, mich da zu investieren, weil ähm, ihr wisst
2: ja, wenn ihr es gespielt habt, Du brauchst wirklich viel Zeit. Ja, das ist bei den meisten Spielen so dann, die man anfängt, sind alles irgendwie Zeitfresser. Der vierte ja. Teil liegt bei mir auch noch zu Hause rum, aber Und es, ist ich kann es auch, äh, auch
1: nicht mal zwischendurch oder sowas mal ein bisschen zocken, weil du musst ja drin sein in dem System. Ne? Ich muss da einfach den Flow haben. Und wenn ich gerade nicht unbedingt Bock habe, und das liegt nicht am Spiel, aber ähm,
2: nicht, man ist nicht immer in der Stimmung, mal eine Stunde oder einen halben Strategiekampf zu machen. Ne? Ja, vor allem, das dauert auch lange. Ich meine, die Missionen dauern richtig, richtig lange. Also... Da im Vergleich zu Fire Emblem oder so. Ja, das ist kleine bisschen Warnung. Bisschen Deswegen Switch vielleicht, ne? Mhm. Zwischendurch
1: mal Zwischendurch mal für unterwegs. Äh, kleine Warnung übrigens: spielt äh, nicht Valkyria Revolution, glaube ich, hieß es, falls ihr das das Action Adventure, nee, das Action adventure Spin-off, was oder Action RPG Spin-off, was ähm, vor Valkyria Chronicles 4 rausgekommen ist. Da haben die nämlich ein Action Game draus gemacht ähm, und alles das, was so spielerisch, inhaltlich. Charakterdesign mäßig, Storytelling mäßig die den ersten Teil ausgemacht hat, nichts mehr da drin, mhm. Geile Musik von Yasunori Mitsuda, das ist das Einzige, was da drin taugt, aber ich habe das Teil angemacht und du siehst nur irgendwie starksige Figuren mit übergroßen Titten die ganze Zeit und, äh, und machst dann Hack-and-Slay-mäßige Kämpfe, äh, nicht ganz die Warriors, aber
2: es hat mich mega enttäuscht. Das ne? sieht so aus, aber wie wird das gerade notiert auf seiner Liste? Ja, das schon
1: mal, nein, schon mal
3: nein, nein, ich kann mich noch daran erinnern, dass Forget du es bei äh, New Game Plus mal vorgestellt also Ich dachte so, Moment, war Valkyra Chronicles nicht ein Rundenstrategiespiel? Mm -hmm. <lacht> die Fire Emblem, und ich dachte so, es sieht wie ein Musu-Spiel aus.
1: Also die, dieses Game hat mich tatsächlich auch so, ich vertraue Sega da eigentlich ganz sehr sehr bei vielen Sachen, vor allem von der japanischen Ecke aus machen die auch viel, was mir dann entsprechend gefällt, aber das kannst du vielleicht auch nochmal bekräftigen, Marc, hast du Bedenken wegen dem neuen Sakura Wars, weil das wird ja jetzt auch ein action Hack and Slay.
2: Ja, ein bisschen, also weil das eigentlich von dem fernab ist, was man eigentlich jetzt erwartet hätte, was für eine Art von Spiel das wird, äh, mal gucken. Also ich, das ist jetzt auch kein Ding, was ich mir jetzt vorbestelle, blind, mhm. sondern da warte ich auch erstmal, wenn dann vielleicht ein bisschen mehr davon zu sehen ist, ob sich das wirklich lohnt.
3: Wie zockt? Sakura Wars? Sakura was? Wars, ich musste gerade überlegen, das ist doch ein Spiel, das damals für... Saturn. Auch und für Nintendo Wii erschienen ist, oder? Sakura Tyson.
1: Nintendo Wii in Europa, ich habe die ja. äh, US-Version auf PS2, ähm, weil da war auch äh, eine Disc US und eine Disc japanisch mit dabei, mhm. das äh, Spiel komplett. Sakura Wars ist ähm, ja, Final Fantasy Tactics-Style, rundenbasierte Strategie, gemischt mit Mechas und Showtunes, mhm. kann man so ein bisschen sagen, und äh, Dating-Sim. Das, das war doch ja. der dabei.
3: mit dem pinken Mecker, ne? unter anderem oder? unter anderem ja, okay. unter
1: anderem also stell dir eine fiktive version der 30er jahre in amerika vor und da sind eben showgirls und äh, da werden äh, Mechas greifen new york an und ihr kämpft vor der freiheitsstatue Alter. wir
2: hatten wirklich für die. ich hatten wir nicht für die wie irgendwie das mal bei play auch drin das kann gut Sollt sein ja das
1: müsste so zum ende 2011 oder mitte ende 2011 gewesen sein ähm, und äh, ah nee ich hab's ich habe es bei game one tatsächlich gemacht das war das äh, erste Badge in Sanity japano gedöns <lacht> Die Deutschen und ihre Videospieler immer nur die gleichen Strategie Scheiße und Männer da kamen.
0: Doch damit ist jetzt Schluss! Es ist Zeit für... Welche die Zelle, die
5: Irgendwann musste es ja mal passieren. Mit gleich zwei schrägen Spielen für die Wii haben die Japaner zum Angriff auf die teutonischen Zockersynapsen geblasen. Den Anfang macht Sakura Wars, der erste Auftritt eines alten Strategie-RPG-Klassikers in Deutschland. Der mischt das Genre mit bonbon-bunter Grafik, rabiaten Robotern und vor allem einer ziemlich einzigartigen Geschichte ordentlich auf.
1: In New York der 20er Jahre
5: es ein Team an Spezialisten, das die Stadt vor dem Bösen bewahrt. Es handelt sich dabei um eine filigrane Musical-Truppe. Diese Truppe besteht natürlich zufälligerweise nur aus hübschen Frauen. Ihr übernehmt als einziger Hahn im Korb die Leitung und müsst euer Team kennenlernen, indem ihr sie auf romantische Dates ausführt. Nach dem Vergnügen folgt logischerweise die Arbeit, die hier darin besteht, sich in dampfbetriebenen Riesenrobotern mit allerlei Unholden zu duellieren. Die rundenbasierten Strategiekämpfe sind zwar nicht allzu anspruchsvoll, überzeugen aber durch viele einfallsreiche Ideen und eine spannende Inszenierung. Letzten Endes ist es aber die bunte Gameplay-Mischung, die den Spielspaß von Sakura Wars wirklich ausmacht. So ein Spiel habt ihr garantiert noch nie vor der Flinte gehabt und so schnell kommt bestimmt auch kein weiteres. Wer mit dem hohen Fremdcharm-Faktor zurechtkommt, greift beherzt zu.
0: Moment, ich bin noch lange nicht fertig. <lacht>
2: Deswegen, ah. okay, ich hatte es nämlich in Erinnerung, dass du das auf jeden Fall gemacht hast, deswegen war ich gerade, das kann bei Play ja nicht... Ja, ja, sein bei, bei Play war glaube ich irgendwie zwischendurch mal Pause und
1: ähm, oder es könnte der so einer der letzten Beiträge gewesen sein, die ich noch für Game One in äh, offizieller Redakteursfunktion damals gemacht habe, wo ich ein bisschen weg war eben und da habe ich das Badge in Sandy Japano-Gedöns gemacht mit Sakura Wars und noch einem anderen Titel auf der Switch, könnt ihr euch denken, welcher Titel das ist?
2: ich weiß es ja nicht, ich das noch. das war so mega bunt alles immer. Ja,
1: es ist ein bisschen weniger verrückt als der Wars, aber es hat schon reingepasst. Ah. Ne, mit dem äh, Radio, was äh, Zubuli oh, sagt, ich liebe ich dich. ich liebe dich. Ja. Was? Nichts. Ach, nichts. Ich war das Radio übrigens. <lacht> es war ein schöner Es war Fragile Dreams Ach. auf der wie ähm, damals. Ach, Dieses hat... Endzeit ähm, Action-RPG hm. kann man so ein bisschen sagen. Melancholisch, aber auch ziemlich bescheuert teilweise.
2: Mhm. Aber das,
1: da das Bescheid, um da den Bogen aber wieder zu schlagen, Sakura Wars ist eben eine pure Strategieserie gewesen und da ist dieses Dating-Sim-Element als auflockernde Sache, also was nochmal ein bisschen anders gemacht ist. So Long My Love kann ich auch empfehlen, das ist eben der einzige Teil, der hier im Westen erschienen ist, der nicht ganz so gut sein soll wie die anderen, die vorgekommen sind, die alle nicht lokalisiert wurden bisher. Kann man darauf hoffen, dass Atlus oder Sega vielleicht sich irgendwann ein Herz fassen und die Dreamcast-Fassung mit dem Collections nochmal neu rausbringen. Schwierig, alles von den alten hm. Ähm, und bei dem neuen ist es eben ein Roboter Hack and Slay und ich weiß nicht so recht. Okay. Ob das, ob das dem jetzt so entsprechen will. Kein Datings so mehr. Wegen Valkyria Revolution. Okay. Muss haben wissen wie. So, wir noch? war mal, bevor ich das ganz groß aushol, weil finde ich lustig, dass du das hier als Collection-Packung hast, weil das habe ich auch auf die Liste mit draufgeschrieben, aber ich will erst mal über was Aktuelleres sprechen, Nehme ich hier. Nino Kuni. Oh, das ist ja schön. No? Wrath of the White Witch. Wrath of the White Witch. Der Fluch der Weißen Königin in Deutsch. Ähm, oder der,
2: Queen doch, oder weiß ich jetzt gar
1: nicht mehr. Wrath nee, of the White which ist, glaube ich, der US-Titel. Habe ich das irgendwo noch hier nicht. Nee, ich glaube, ich habe es mittlerweile als Download für die ähm, PS3. Oh. Äh, wird tausendfach anders übersetzt auf Deutsch. Der, mhm. Die eine Seite schreibt die Rache der weißen Königin, der Fluch der weißen Hexe. Na, ich glaube, es ist der Fluch der weißen Königin mittlerweile auf Deutsch, weil sie nicht Hexe schreiben wollen. Oh. Wie äh, hieß die 3DS-Fassung? Ja, du, nee, die DS-Fassung. DS weil, weil, DS ja, weil du hattest, glaube ich, auch noch die originale DS-Fassung
2: ja, von dir. Hab hab ich Komi, auch, ne? genau. Das war das Erste, was ich mir davon gekauft habe, weil da war nämlich dieses Buch auch bei und das war das Blöde eigentlich von der, also wenn du es unterwegs spielen willst, musstest du am du Anfang dieses Buch, Buch dabei haben, mhm. damit du halt die ganzen Zaubersprüche daraus raussuchen kannst, mhm. um die dann halt nachzumalen. es war aber echt, das sah so super aus und dann kam ein bisschen später dann halt irgendwann die PS3-Version. Ja, die und, ist mittlerweile, wo wir es aufnehmen, so ein bisschen aktueller, weil gerade
1: ja das Remaster dafür mhm. raus gekommen ist zumindest für PS4 und PC und ich glaube ja, auch PC. Xbox One. Ach, ich glaube Xbox Ich, ich nicht. bin mir nicht, nie sicher bei Xbox One, weil mal bringen sie dafür was raus, mal nicht. Ja. Switch-Version ist kein Remaster, sondern es ist einfach ein Port der PS3-Version. Also Mit das Problem der, die, ne? Ja, nee, nee, anscheinend nicht, weil also das von dem, ich habe ein bisschen in die Switch-Version reingespielt und die war eigentlich ganz normal, hat okay. sich für die PS3-Version angefühlt. Ich glaube, dieser Artikel, der durchs Netz gegangen ist, da hat einfach der Schreiber oder der Videoersteller ein Problem mit seiner Hardware gehabt und, mhm. äh, und dann hat sich das leider wie so Lauffeuer vertrieben. Oh, das ist ja ätzend. Und ich glaube, also die Switch-Version von dem, was ich gesehen habe, ich werde ja nochmal ein bisschen ausführlicher prüfen, aber die will ich jetzt nicht pro forma schlecht reden, das ist das, was leider hängen geblieben ist bei vielen Leuten. Wie fandet ihr das Spiel dann so? Ich mochte es sehr gerne, also ich mag leider Five sowieso super gerne und auch ähm, Ghibli-Design und alles fantastisch, vor allem mit den animierten Szenen mit drin. Ähm, das Pokémon-artige fand ich auch ganz interessant. Das Kampfsystem war nicht so ganz meins, muss ich zugeben. Ne? Also so nach 20, 30 Stunden wurde es mir
3: auch recht anstrengend auf Dauer. Und sehr grindlassig. Also ich kann mich noch erinnern gegen Ende, wo ich dann dachte so, ah, ich habe das Spiel durchgespielt, kam ja dann äh, der wahre Endboss und da muss ich bedenken, so okay, das Spiel heißt ja Zorn der Weißen Hexe und die hat man über das gesamte Spiel überhaupt nicht gesehen. Hm. Ich so, ah, okay, jetzt ergibt der Titel auch Sinn und ähm, ich muss einfach noch grinden. Es war einfach nur ein Grindfest gegen Ende. Ich musste, gleich so eineinhalb, zwei Stunden grinden, damit ich dann beim Boss irgendwie dann einigermaßen durchkomme. Das hat sich bei mir, was Gregor gesagt hat, nämlich auch so ein bisschen rauskristallisiert. So schön ich irgendwie das
2: Design und die Welt auch finde und auch äh, Mr. Drippy super und äh, die animierten Szenen. Hat mich auch das Kampfsystem am meisten dabei abgefuckt, wo ich dann dachte irgendwann so, ey, jetzt habe ich echt keinen Bock mehr. Und das ist komischerweise... Wenn es jetzt ein Spiel gewesen wäre und du hast dann nicht viele andere Auswahl, aber das war so der Zeitpunkt, wo du einfach schon fast einen Überfluss an Games hattest und dann lässt du die Sachen auch einfach liegen und beißt dich dann dann nicht mehr durch und das war für mich irgendwie, weiß nicht, ein bisschen enttäuschend. Mhm. Also nicht, dass es jetzt bei der bei der drei äh, bei der DS-Version so viel anders gewesen wäre, aber da war es noch halt was Besonderes und dann weiß ich nicht, also PS3-Version. Ein bisschen schade. Und den neuen Teil oder den Nachfolger davon habe ich dann echt nur kurz angespielt Ich, ich habe gleich noch so. gar nicht gespielt. Ja,
1: ich bin anscheinend einer der in Anführungsstrichen wenigen, weil ich glaube, es hat sich schon vernünftig verkauft, aber ich habe den zweiten Teil sehr, sehr gemacht. Okay. Letztes, vorletztes Jahr? Nee, vorletztes Jahr, glaube ich, Jahr. ist Es war es letztes Jahr. Letztes Jahr. Darf ich mich noch erinnern zu ja. Reboot-Zeiten? Ach ja, Reboot, stimmt. Ach ja, da war ja was. Ja, ja. Ähm, ja die stimmt, 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 die Jakoser Show. Wir <lacht> haben übrigens auch noch 15 andere jaku über die ich sprechen kann. Kann ja noch Game Talk voll machen damit. <lacht> ja. Ich kann ja nichts dafür, dass ich alle fünf Minuten neu rausbringen. Ich kann ja nichts dafür, ich ja auch nichts anderes. Ähm, äh, ich habe den zweiten Teil sehr gemocht. Ich habe den auch 90 Stunden gespielt. Oh, oh Gott. Gott! Und äh, der hat auch äh, so ein bisschen, du denkst so Handy-Elemente. Ich habe übrigens jetzt gerade ähm, im Hintergrund für uns Harvest Moon Back to Nature reingepackt. Das ist weil mein ich, Lieblings Harvest Ich habe aus Versehen vorhin, als ich meine PS3 angemacht habe, ist das Spiel angegangen und äh, ich fand einfach geil, dass sie den Untertitel in ähm, Comic Sans geschrieben haben von Back to Nature. <lacht> stimmt. Original drauf und äh, ist eine schöne Hintergrundbeschadung, weil der kommt gleich die selbst ablaufende Demo.
3: Der war
2: doch das beste Friends of Mineral Town. Oder? Ja, ist ja das gleiche.
3: Ach, ernsthaft? Friends of Mineral Town äh, hat die gleiche Basis wie Back to Nature. Friends of Mineral Town ist ja die Game Boy Advance-Fassung, ne? Genau. Mhm. Ja, ist, ist das gleiche. Es war nur der Port. Hm. Man lernt immer was dazu. Man lernt, wenn wir da ist. Man lernt auch nicht beim Nerd Quiz. Hey. hey. Was soll das
1: denn jetzt sein? <lacht> <lacht> ich, also, äh, Nino Kuni, ich habe den zweiten Teil sehr gerne gemacht, aber der wird ein bisschen abgewatscht, weil da äh, vielen Leuten der Schwierigkeitsgrad insgesamt zu niedrig gewesen ist. Das Kampfsystem haben sie eben komplett überarbeitet und mehr so ein bisschen Free-Flow reingetan. Das heißt, du kannst da eigentlich sehr freeform dann deine Kombos machen und es sieht auch alles sehr gut aus, aber du wirst dann auch häufig dann geheilt von dem Drumherum, dass der Anspruch ein bisschen runtergegangen ist. Mir hat es trotzdem wesentlich mehr Spaß gemacht. Auch mhm. ist Herausforderung ist dann eben nicht da, wenn man einfach grindet die ganze Zeit ohne und dann die Gegner über Level ist für die Gegner. Also wenn man das nicht gerade macht, dann ist es auch noch einigermaßen anspruchsvoll, gerade mit einigen Sachen. Und diese handymäßigen Timing-Geschichten, wo du dann strategiemäßig dein eigenes Königreich aufbaust mit äh, Wartezeiten. Na? Du ähm, willst irgendwie neues Gebäude bauen und dann, das dauert reell eine Stunde, bis es fertig ist, es sei denn, du schmeißt dein virtuelles Geld da rein, damit es dann schneller geht. Was du nicht kaufen kannst, das ist alles nur Currency in des Was mich wundert
3: und auch gut finde.
1: Das ist, deswegen funktioniert es auch nur. No? Ja, okay. Wenn du das, wenn du da Geld damit kaufen könntest, könntest du es vergessen. Ja. No? Aber ich, ich bin da recht dran geblieben und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, wobei man sagen muss, storytechnisch und inhaltlich und den Charakteren her ist der erste Teil besser. Mhm. No? Also wenn der zweite Teil damit beginnt, dass der Präsident der Vereinigten Staaten in einer nuklearen Bombe ums Leben kommt und dann in der Fantasy-Welt aufwacht. Ach stimmt, da war ja was. So geht es so geht's los, <lacht> ja. Ja, es werden die Atomraketen gezündet. Du bist der Präsident der Vereinigten Staaten, auf einmal stehst du mit dem Schwert von der ratte ne?
2: So geht's los. Ich glaube, was mich da noch dran gereizt hätte, wäre, ich glaube, das war die Kings Edition, wo dieses äh, Schneekugel die hab ich dabei hier. war. Ja, die habe Aber ich da das auch ich. eine Platte bei und die Platte ist echt einfach wunderschön. Hast die du Platte ist tatsächlich schön. Von ja. der
3: PS3, die Collectors Edition gehabt. Da gab es ja Mr. Drippy als Plüschtier. Ich hatte die, nee,
4: die
2: und die habe ich vercheckt dann ja mal. Ich glaube, ich hatte das meiner Ex-Freundin geschenkt damals, die
1: Version. Ah. Ja, der ja, also ich hätte nochmal gut Reibach hier mittlerweile gemacht. Wenn ich es nicht damals verkauft hätte, hätte ich es heute da wahrscheinlich ja, wieder verkauft. Okay. Ich hatte es mir extra aus äh, UK importiert, weil die Euro-Version schon ausverkauft war. Mm. No? Ähm, aber die, zwei, die neue Collector's Edition ist ähm, für den zweiten Teil Die ist tatsächlich ganz ja. hübsch. Allerdings wird die auch mittlerweile ziemlich rausgehauen. Die wurde überproduziert.
2: Ja, die war teilweise wirklich, ich glaube, unter 50 Euro bei Amazon. Dann habe ich mir ja. verpeilt. Aber mal sehen, vielleicht findet man die ja nochmal ganz Ja, günstig vielleicht, vielleicht
1: äh, kommst du auf die eine oder andere Art da dran. Oder so. Aha. Nimmst du ja einfach nachher mit. Ah. So. Ähm, Gucken wir noch mal hier kurz rein. Was, du hast oh, warst, warst du beim Baba oder was ist passiert? Baba und ich sind dort dicke. Ach, seid ihr dicke? Natürlich. Na? Hi, wie heißt er mit Vornamen nochmal? Hideo. Hideo Baba. Na, der ehemalige oh. Chefentwickler von Team, ähm, Team Science, hätte ich fast schon gesagt. Team Tales oder von den Tales mhm. aufspielen bei... Uh, Namco Bandai, der ist ja mittlerweile zu Square gegangen und dann wieder weg, soweit ich mitbekommen ja, habe. Hat das er nicht war produziert. nur ein kurzes äh, Gastspiel. Du hast eine unterschriebene Version von dem PS3-Tales-Spielen, Tales of Zillia, Tales of Zillia 2 und Systeria kam auch noch auf der PS3 ja. aus. Das ist ein Cross-Plattform-Titel. Ja.
2: Heldspiele hatten wir bestimmt irgendwann schon mal besprochen, oder? Bin's ich glaube schon, ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, dass die Exilia-Spiele auf jeden Fall zu meinen Favoriten dabei gehören. Es war auch super, ihn im Interview zu haben. Irgendwie so oft zu der Zeit. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Mhm. Aber ähm, ja, normalerweise lassen mir Sachen eigentlich nicht signieren. Das sei denn, das ist sowas wie Zelda oder so. Ähm, aber Hideo Baba ist echt ein super Gesprächspartner gewesen. Es war super nett, mit dem äh, sich zu unterhalten, auch so außerhalb der Interviews. Und
1: äh, <lacht> jetzt holt er hier die Unterschrift. Jetzt ich gleich raus. nein nein, aber das, Da können ähm, wir gleich nochmal drüber erinnert reden. Erinnert
3: mich gerade irgendwie an Sandro auf der Gamescom. Ja. Ach ja, das war großartig. Wo er einfach so ganz Final Fantasy Collection da geholt hat. Unterschreiben Sie nochmal. mal. Ich dachte so Alter, das leidet alles auf eBay oder was?
1: Ja, das war's. Ich will den Punkt nicht unterbrechen, aber ja, wir hatten Yoshinori ähm, Kitase auf der Bühne für Final Fantasy 7 und ähm, Sandro hatte noch irgendwie. Ja, lass mir was unterschreiben. Die waren backstage schon kurz rumgehen und dann holt er einfach so einen Stapel mit sieben Spielen raus. <lacht> Ne? Und du wirst ja alles nacheinander ja, alles zu fertig so machen. Ey, das ähm, aber er hat nicht verkauft, ne? aber er ist ein großer Fan. Er hat sich gefreut. Ja, das ist ja, das ist ja schön, aber ich glaube, Sandro. es ist ungewöhnlich, dass jemand mal mit sieben, acht Items da ankommt ja. und das unterschreiben lässt. Ähm, du hast sie dich hier extra nochmal unterschreiben lassen. Die tales spiele sowieso mega langlebige Serie, gerade ihr.
2: 25. Jubiläum, oder? Sogar schon, oder sind, hier steht 15. Jubiläum drauf.
1: Also naja, 96, 96 war Tales of Fantasia, würde ich
2: jetzt sagen.
4: 1996
1: ne? ja. war der erste Teil auf dem Super Nintendo und seitdem ist ja die dritt erfolgreichste Rollenspielserie auf der Welt, sozusagen. Die dritte? Die die dritte, dritte? Also nach Final Fantasy, nach, nach Dragon, Dragon Quest. Und und, genau, und Dragon Quest, Final Fantasy, Fantasy und die Talespiele mhm. Tales kommen danach, was so den Abverkauf angeht. Okay, man
3: jetzt auch spontan nichts anderes sagen. Die
1: Talespiele sind auch die Anime-mäßigsten, würde ich sagen, vom mhm. Design und und von der Umsetzung her das Gameplay auch ein bisschen actionbasierter dann meist und ist so ein bisschen hit and miss. Manche finde ich sehr gut, mhm. andere bin ich wiederum nicht so warm geworden. Die Silia spiele habe ich ganz gerne gespielt. Systerea habe ich bisher noch nicht wirklich groß angefangen, muss ich sagen. Es kam in so einer Phase, wo ich dann
2: auch nicht viel Zeit hatte, leider. Ja, das war die kam auch, also gefühlt ja auch irgendwie jedes Jahr Neues raus und das war dann irgendwie ein bisschen viel, und dann irgendwann bist du ja auch ein bisschen drüber. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass... Äh, bei mir, und jetzt kriege ich wahrscheinlich dann wieder Schelte von allen, hat die Tales of-Reihe relativ schnell die Final Fantasy-Reihe abge
4: okay, abgegriffen. Ja. Und
2: zwar, weil mir hat das sehr gut gefallen, dass man bei, bei Tales of relativ schnell auf den Maps irgendwie frei rumlaufen konnte, plus die Gegner gesehen hat, weil mhm. keine Random Encounter mehr waren. Und, ähm, ich fand das Anime-Setting, das ist das, was mir bei Final Fantasy irgendwann sehr, sehr gefehlt hat, ähm, mochte ich bei Tales of und die actionreicheren Kämpfe fand ich auch immer sehr, sehr geil. Deswegen, also sind die, Dragon Quest, weißt du ja irgendwie, äh, ja. ist vom Design hier nicht so mein Ding, aber Tales of würde ich, glaube ich, den anderen beiden deutlich vorziehen. Okay, okay, ist es dir
3: so aufgefallen mit, dass es besser ist als Final Fantasy, auf welchen Teil? Also, ich, oh Gott, ey. Du bringst mich voll in die Bredouille, weil... Ja, das ist auch so <lacht> ja. Ich muss schon sagen,
2: dass mir Final Fantasy 7 schon nicht mehr gefallen hat. Ich
1: gebe dir hier auch mal kurz was in die Hand. Ich habe nämlich auch zugeschlagen, Aha. als ich in Japan das letzte Mal war, was Talespiel angeht. ich
2: auch schon in deinen Unboxings gesehen. Ja, oh.
1: Jetzt fällt, ich habe meinen Schrank auseinanderfallen lassen jetzt hier. Ach, da habe ich Feier im <lacht> Ich bin, ich bin so in gewissem Maße bei dir, was die Tales-Spieler angeht. Ähm, ich persönlich präferiere so ein bisschen dieses Oldschoolige von Dragon Quest und auch Final Fantasy hat zumindest bei den Hauptspielen für mich noch genug Varianz drin, damit, dass ich dann mehr mich drin vertiefen kann. Bei Tales sind gerade in den letzten Jahren sowas, wenn du die Zillia-Sachen nimmst und Systeria, da kannst du vielleicht auch ähm, Berseria oder sowas mit reinpacken. Mhm. So ein bisschen gleichförmig, ja. ja. gerade was so die Art, wie sich das Spiel spielt, wie die Animationen aufgebaut sind, wie die Storys
2: dann verlaufen. Und da müssen, muss mich schon die Charaktere und die Figuren irgendwie so catchen. Das ist schon sehr schematisch geworden, das stimmt. Ich fand Berseria jetzt auch, es hatte ein paar Sachen neu gemacht, so, aber es hat jetzt auch nicht mehr diesen Impact gehabt, die ein anderes Spiel, was gleich noch kommt, auf mich hatte und auch die Exilia-Serie. Ja, das, was ich dir gerade gegeben
1: habe, ich habe in Japan mir auf der die PS2-Version, wie die leider noch nicht äh, übersetzt wurde, ich glaube, das war mal eine Arbeit, das ist das ist das Destiny 2 oder ist das Destiny Remake? Das ist das Remake, ne? Genau. Tales of Destiny, einer meiner Lieblingsteile auf der PlayStation 1, wurde Remake für die PS2. Sehr schön mit großen, handgezeichneten Figuren. Und, äh, dafür habe ich auch, glaube ich, irgendwie 1500 Yen oder sowas ausgegeben. Das geht ja. Da sage ich ja. nichts dagegen. Da war, ich war in einem. Hast du gut erhalten auch Ich ja. war in einem Book off glaube ich. Ich bin dann nämlich mal so spazieren gegangen an so einem verregneten Samstag und habe da geguckt, ja, keine Ahnung, ne? Damit das Ding nicht alles auseinanderfällt. Und da hatten sie großes Manga-Regal, wo ich glaube, aber alle Dragon Ball Mangas, da drin gewesen sind, auf Japanisch und daneben war noch eine Handvoll Spiele und ich habe mich hier bei den Spielen umgeschaut, hm. weil ich wollte jetzt nicht mit 42 Dragon Ball Mangas wieder zurückkommen aus Japan.
0: Ähm,
3: welches Tales-Spiel würdet ihr jetzt so Neueinsteiger empfehlen? Weil ich heutzutage wirklich nur Tales of Symphonia gespielt und das ist jetzt auch schon 15, 16, 17 Jahre her. Also
1: ähm, Symphonia ist zwar einer meiner persönlichen Lieblinge, aber es ist eben auch ein Spiel von 2002. Ja, no? das ist ein also Gamecube-Spiel halt. Äh, genau und äh, Gino und ich haben es ja vor knapp zwei, drei Jahren auch ja. nochmal komplett durchgespielt und du merkst schon, dass das recht gealtert ist, was gewisse Spiele... Lass es einfach auseinander, mag Ich ich, ich flüg ich das schon wieder zusammen nachher. Ne? Die Sachen wieder dann zusammenführen. Ähm, Symphonia äh, muss man eben unter den Aspekten spielen, dass du noch so ein sehr oldschooliges, vergleichsweise Spiel spielst. Ich würde heutzutage eher sagen, mein persönlicher Favorit von den Neueren ist Berseria persönlich. Alleine was so das Kampfsystem angeht, weil es schon eine richtig gute Action-Beat-em-Up-Komponente mit dabei hat. Und mit Ausnahme, dass der Hauptcharakter den Großteil des Spiels in komplett zerrissen Klamotten läuft, weil es eine storymäßige Wendung hat und sie sich einfach nicht eine neue Hose anziehen möchte. Ähm, naja, sie ist keine Pflanze, oder? Nee, sie ist keine Pflanze, okay. aber die Story ist tatsächlich auch sehr gut. Oh, find ich also okay. Berseria hat mir persönlich aktuell von den meisten, äh, von den neuen am meisten Spaß gemacht. Mhm.
2: Okay. Also äh, bei mir ist es Tales of Symphonia, würde ich eigentlich mhm. jedem empfehlen, aber es ist auch wirklich der Titel, den kannst du mir auch noch in, in 20 Jahren geben, ich finde ihn einfach super, ich fand die Story damals total schön, diese ganzen Kochrezepte und da habe ich, normalerweise bin ich halt was... Äh, was Spiele angeht, kein Completionist, also mhm. dass ich irgendwie Sachen, Trophies interessieren mich halt nicht. Haben alle Wonderchefs gefunden. Ich habe alles, ich habe es komplett irgendwie und dann war mein Spielstand irgendwann weg auf dem da. Gamecube, was die sehr ärgerlich war. Aber das Gamecube da. Das ja, würde ich schwierig. halt äh, empfehlen und dann, ähm, das kam glaube ich erst später für die PS3 raus, ähm, Tales of Asperia. Tales of Asperia, ja, ähm, kam nicht im Westen für die PS3, genau, ist das, das ist nur Japan. Das ist unglaublich gut gewesen, das ja, fand ich von den Spielen, da war ich auch mal sehr sehr neidisch dann äh, auf Xbox-Kram. Stimmt, ich habe es dann später immer noch gespielt. Das
1: ist übrigens das, das Remaster ja auch rausgekommen, mhm. mittlerweile für alle Plattformen. Und ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, aber wenn wir beim Thema gerade sind, Bandai hat diverse Collections angekündigt, wo es gibt zum Beispiel eins, wo es dann ähm, Tekken 7 und noch ein anderes und Soul Calibur 6 in einem Paket gibt. Und es gibt ein Tales-Paket für PS4, da ist drin Tales of Asperia, da ist Berseria und Systeria drin. Mhm. Also da kriegt man drei Spiele in einem drin und Vesperia ist tatsächlich auch ein ganz gutes Remaster gewesen. Ich habe es auf der Switch hauptsächlich gespielt, da hat es ein bisschen Performance Probleme, aber auf PS4 sieht es sehr gut aus. Ähm, es ist von den Leuten, die Symphonie gemacht haben, ist quasi ein offizieller Symphonia-Nachfolger. Also für die, die Symphonia gemocht haben, die werden dann damit Spaß haben. Es waren so ein bisschen aufgeteilte Teams, die mal so auf so und so auf eine Art die Games gemacht haben. Es ist ein bisschen sperriger vom Kampfsystem, finde ich, heutzutage. Also es, es hat schon teilweise recht Anspruch und du musst sehr präzise mit deinen Eingaben umgehen. Ansonsten wirst du in Vesperia gerne mal umgehauen, mhm. wenn du nicht aufpasst.
2: Aber das, also so viele Titel braucht man davon jetzt auch nicht. Also nee. glaub, man muss auch äh, nicht alle Titel jetzt gespielt haben. Oder? Die stehen also ja auch für so. sich, ne? Genau, Und mhm. ähm, aber es gibt ein paar, die halt wirklich... So so herausragend sind, aber da ja. werden dir die meisten auch wirklich immer dieselben nennen.
1: Ich hätte echt gerne also manche Sachen, die in Japan geblieben sind, weil auch die Fernübersetzung leider die bisher noch nicht äh, mit erwischt haben. Ne? Ähm, sowas wie ähm, ah, ich kriege die Namen dann immer durcheinander. Da gab es auch welche, die schön 2D gezeichnet waren. Also Tales of Destiny 2 habe ich schon mhm. genannt, das nur Japan exklusiv gegeben hat. Und irgendwas mit R. Tales of the... mit R. Tales of R. Nicht Tales of Art ist wieder was anderes. Mir fällt es bestimmt nochmal ein, aber da gab es ein richtig geiles, was ich gerne nochmal übersetzt wollen würde. War mehr hinten dran, praktisch einen Titel noch zu Ja, glaube schon. Bei acht Millionen Spielen kommt man so ein bisschen durcheinander. Aber hier haben wir welche auf der PS3 gehabt. Und hier habe ich das überhaupt auf die Liste draufgeschrieben. Das war eine dezente Enttäuschung,
2: muss ich sagen, für mich, aber White Knight White tonight of Chronicles. Ich fand das super, aber das hatte wahrscheinlich, weil es wieder in eine Richtung geht, so, ich will jetzt nicht sagen, MMO-mäßig. Ja, offline-MMO, was wieder so ein bisschen. Also ich fand es wirklich gut, hat mir auch echt richtig gut gefallen wurde, damals aber echt ziemlich häufig zerpflückt. Also es hat, ähm, ich fand, es hat ein sehr
1: tollen Trailer gehabt. Ich habe das damals in großer Leinwand auf der Games Convention vielleicht sogar noch gesehen oder Gamescom, eine sehr frühe Gamescom, jedenfalls, wo das gezeigt wurde. Und, ey, Level 5, einer meiner Lieblingsentwickler. Ähm, Elemente sind drin im Spiel auch von einer meiner Lieblingsserien von Level 5, nämlich Dark Cloud. Mhm. Ja, So, wenn wenn mal Dark Cloud 3 angekündigt werden würde, dann würde ich die Flickflacks durch die Straßen machen, <lacht> weil das ist das Spiel, was ich gerne sehen wollen würde. Ähm, und es hat einen Hammer Titelsong ja Also das habe ich nochmal separat rausgesucht und ich glaube in einem der Musikplauschangriffe zuletzt auch nochmal gemacht. Den finde ich mega geil. Das Spiel selber ist in Ordnung, also für meine Verhältnisse persönlich in Ordnung. Spielerisch kannst du jetzt nicht so viel Negatives daraus suchen, aber es hat ein bisschen so versucht, dieses MMO-Gefühl in Offline-Spiele reinzubringen. Du steuerst nämlich nicht den Hauptcharakter der Story, sondern du baust einen Nebencharakter. Ne? Und die Hauptfiguren, die sind dann in den Cutscenes vorhanden und deine Figur steht immer daneben und guckt zu. Na, und ich hatte, ich glaube, für den Game-One-Beitrag den hässlichsten Zwerg überhaupt gebaut, ja, mit so einer riesigen Hakenase und alles drum und dran, wie so ein Gargamüll sah der aus, wie er da rumgelaufen ist, und mit, mit hängendem
3: Lied und allem drum und dran. Die Geburt diverser Memes, würde ich mal sagen. Äh, 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 wenn es, wenn es Memes gegeben hätte damals. Ja, wenn dein Custom Charakter in der Cutscene erreicht also, und so. Also zu, zumindest
1: zumindest, es ist vom Spielerischen und wie sich die Story da umgesetzt hat, irgendwie habe ich nicht den Zugang gefunden, leider dazu. Ich habe es noch ein paar Stunden liegen lassen.
2: Ja, kann ich nachvollziehen, wie gesagt, weil es jetzt auch keiner, wenn du in Listen reinguckst, wird es äh, bestimmt nirgendwo in den Top 20 auftauchen bei japanischen Rollenspielen und allgemein. Ja, ja,
1: es gibt auch einen zweiten Teil übrigens, den hatten wir bei Play, glaube ich. Habe ich den Namen Aaron damals machen lassen. <lacht> Seitdem ist er auch nicht mehr gesehen worden. Ja, Aaron, Aaron, Aaron hat die Scheißspiele <lacht> bekommen, der Arme. und durfte sie dann Aber ich glaube, das
3: war so eines der ersten PS3-Spiele, die im Westen erschienen sind, oder? Weil ich glaube, so mich daran erinnern zu können, dass die PS3 am Anfang ja so Startschwierigkeiten hatte. Es kamen nicht genug Rollenspiele, weshalb, mm -hmm. äh, dann viele dann eher dachten so, okay, vielleicht ist ja die Xbox 360 mit den Konsolen, weil die an ja Lost Odyssey und Last Remnant und so. Sachen, ne? Genau. Mit Polka ja. das auch noch.
1: Wobei, ich glaube, das war schon zu der, das ist schon ein paar Jährchen später gewesen, das war so 2010, 2011, wo das Spiel rausgekommen ist. Also ich sehe, ich kann auch
3: Mistwalker hatte, doch, war doch exklusiv. 2008 ist das Spiel. Erschienen. Ja, also
1: was, was die Xbox-Sachen angeht, das wäre eh nochmal was Separates, aber das ist auch der einzige Grund, warum ich noch meine 360 glaube ich irgendwo hier habe, um die ja, ich eh sehe schon Lost Odyssey.
3: Ah, Blue Dragon war ja auch noch dabei. Mm -hmm. Ja, ja. ja, die ja haben aber alle die, Sachen die, die großen
1: Highlights, wie Infinite Discovery ja. gebe ich euch mal hier weiter.
3: Ne? <lacht> ja, die haben wirklich alles. Oh so ja, Magna Carta. Oh, je, je. Fantasy, was ah was ja, ist Fantasy da auch noch. Ja,
1: hm. ich habe auch ein paar Sachen als Download nur noch, also da ist Eternal Sonata oder sowas nicht dabei. Enchanted Arms war das, was auf der 360 rauskam und dann auf PS3 portiert wurde. Sehr, sehr weirdes frühes Rollenspiel. Oh, wie
2: heißt denn das noch mit hier, mit... Äh Ludwig van Beethoven. die nee, Achso, Die Eternalsonata, ja. Ja, genau. Ja, genau. Ja, das das war auch, doch erstmal nein,
1: nein, das ist der, der tödliche ja, Fiebertraum von Chopin. Frederic Chopin ist ein Anime-Charakter und du, ja. du spielst seinen tödlichen Fiebertraum. Warte mal, ich äh, würde dann aber auch gleich, wenn wir durch deine Packung durch sind, wir haben da ja noch ein paar Spiele hier auf der Liste und äh, wir können noch mal durch meine <lacht> Download-Liste ja, ja, deine Tasche da noch. Ja, haben wir übrigens übersehen, die sehr, sehr schöne Tales of Symphonia Special Edition auf der PS3. Die ist nämlich Hammer
3: ist verschweißt, naja, ich
1: neu aber, verschweißt. Naja, verschweißt naja. muss nichts heißen bei japanischen naja. Spielen. Da hatte ich die Deutsche mal davon eine kurze Zeit, aber das war mir dann doch ein bisschen zu, zu mächtig. Das sind, glaube ich, sehr schöne Figuren auch mit drin. Ne? Mhm. Und entsprechend, da gab es für die PS3 von Symphonia 1 und dem retail teil Dawn of the New World Knights ähm, ah. of the Ratatosk
2: hieß oh es in Gott, Japanisch. Ja. Ja. Nicht besonders gut. Das war nicht wirklich nicht
1: gut. Schlimmst? Ja. Ah, nicht schlimmster ever, aber wirklich einer der nervigsten Main Characters mit Emil, glaube ich, hieß er. Und ich weiß ja, du möchtest ja so einen Character arc haben bei deinen Figuren. Tales of the Abyss hatte das auch, ne? Da ist Luke, der war ein Arschloch für die erste Hälfte des Spiels und dann muss er natürlich irgendwie eine Wandlung und so weiter machen. Aber Emil ist eine weinerliche Kackbratze. Oh, das ist alles so schwierig. Oh, es ist mir so schwer. Onkel, darf ich nicht mehr bei mir im Bett wohnen, äh, schlafen? Bei dir wohnen, in meinem Bett schlafen. Oh, jetzt muss ich weg. Das ist so traurig. Ich traue mich nicht. Die ganze
3: Zeit. Scheiß auf Emil. Hast du gerade Magna Carta 2 gefunden? Ja, das, daran kann ich mich noch an die ganzen, ähm, ja, wie soll ich sagen, Boxarts erinnern. Ich glaube, das war irgendwann auch schnell in der, äh, Krabbelkiste, oder?
1: Magna Carta? Magna -Karte? wird ja.
3: schwieriger, aber ja. ich zeig dir das mal hier Korea RPG.
1: Das ist Magna Carta 1, was ich dir gerade von der PS2 ja. gegeben habe. Fuck? Ich sag nur noch mal, das sind Jungs, übrigens auf dem Cover. What? Ja, das war nämlich der, das Dude. Doch. Dude looks sie like doch. a lady. Also, er ist ein Dude
3: hier. Also, er, ja, okay, ja, ja. So gut, das kann ich noch gut nachvollziehen, aber ich dachte hier, äh, sie mit dem Die Hubenfrau? Hupen. Ah, vielleicht die ist auch, vielleicht auch ein Dude, ich weiß es <lacht> nicht. Ähm, ist okay.
1: Sehr sehr spezielle Games. und das also also, Ich das auf die Liste drauf, ne, bestellen. Gleich <lacht> alles so Ja, ich habe den ganzen schissel bei mir hier im Schrank mit dabei. Ich finde
3: halt interessant, Banpresto, Banpresto kenne ich eher durch die ganzen anime figuren Ja, yeah,
1: das ist also, ein Anime-Publisher auch gewesen. Ja. Ja, ey, das, vielleicht mache ich da mal einen Retro-Club oder sowas für mit den PS äh, Xbox 360-exklusiven Rollenspielen, weil so ein Krams da nochmal zu zeigen, das ist echt sehr interessant teilweise. Ja,
3: Blue Dragon finde ich auch interessant. Da dachte ich so, alter, das... Da würde ich unbedingt eine Xbox haben, Xbox 360. Und als ich dann eine hatte, dachte ich so: Es gibt bessere Spiele. Es, ah, Blue Dragon ist nicht schlecht. Also, wir, wir sind immer so ein bisschen ganz gerne
1: wie das, das Dragonfest genannt von ähm, Microsoft, aber es, es ist das mehr. Das ist
2: Akira Toriyama, die das
1: Charakterdesign gemacht hat. Nobuo eben. Matsu hat die Musik gemacht mhm. und Sakaguchi hat das Spiel quasi produziert, zusammen mit viel Plus, will ich jetzt sagen, als Entwickler. Zumindest, oder die haben sich auf jeden Fall immer so dritte Entwickler dazu geholt. Sie hat mit US-Dollar geködert. Ja, das und Lost Odyssey. Lost Odyssey ist, finde ich, insgesamt vielleicht das bessere Spiel von den beiden. Das ist, also wenn das Final Fantasy XII gewesen wäre oder so damals zu der Zeit. War das ich... das mit
2: viel Text und mit viel Lesen?
1: Ja, ne. Mhm. also wo du auch diese Traumepisoden hattest, die dann nur aus Text bestanden, wo du eine halbe Stunde lesen kannst von dem richtigen japanischen Autor, der außer wie Ian übrigens. Und wo sich alle dann so ein bisschen checkig gelacht <lacht> haben, als wir den verbaut haben im Beitrag. Beitrag. Hat auch Sachen kaputt gemacht, in regelmäßigen Abständen. Abständen. Ja, hat er genau, ne? Can we smash it? <lacht> Does it explode? Fragezeichen. Punkt, Punkt, Punkt Fragezeichen. Äh, Blue Dragon ist aber so ein bisschen mehr Final Fantasy, Final Fantasy 5 Richtung mit Jobsystem und allem drum und dran. Äh, äh, Ian, Ian Gillen heißt er, glaube ich, der äh, Sänger von Deep Purple, der das äh, Battle Theme gesungen hat. Living in eternity. Das, das äh, ist ein Heavy-Metal, geschrieener Heavy-Metal-Song vom Deep Purple-Sänger, okay. das, das Battle-Theme. Und es läuft sehr gut auf der Xbox One mittlerweile, ist ja als Download äh, hier erhältlich. gab es irgendwann noch umsonst, ne? Gab's doch ja, irgendwann mal umsonst. Haben wir mal geschenkt, ja, ja. Ich Aber da haben wir den kleinen Exkurs, wobei das Enchanted Arms, was ihr da seht, war auch auf der PS3 drauf. Das war einer der frühen Ports, um tatsächlich das einmal
3: drauf zu packen. Sehr, sehr weirdes, komisches Japano-RPG. Da fehlt noch eins, fantasy star Fantasy-Star hast du da doch. Aber da kannst du noch ein anderes, das äh, von der Xbox... Ist es das, was von der Xbox 360 geportet wurde? Das ist von, von was... Achso, du meinst auf der, auf
1: der PS3? Auf der PS3 gab es keinen Fantasy-Star? Naja, es gab ja doch... Denk, denk nochmal kurz nach. Moment, es
3: gab doch ein Fantasy-Star, das erstmal auf der Xbox 360 erschienen ist und dann ganz später für die PS3. Ich weiß gerade nicht mehr, welches. Denkst du an Star Ocean vielleicht? F vielleicht war es doch Star Ocean. <lacht> ja, das war Star Ocean. Oh nein, der okay, okay, okay. okay. Jetzt. Oh also. Gott, du hast alles da. Es ist so schlimm. So, hier. Hier hast du jetzt Star Ocean. Das. Hier, Ja, Sinn? genau. Wo die Splash-Arts hier in der Xbox 360 halt alles 3D gerendert war und äh, für die PS3 hatten sie dann die Anime-Splash-Arts also, benutzt. Star Ocean. Gott, hab ich's gehört. Ja? Star Ocean ist eine nette
1: Serie von Enix gewesen, so Space-RPG gemischt mit ähm, Fantasy-Elementen, wobei es war meist bei fast allen Spielen mehr so, du hast sehr wenig im Weltraum gehabt, sondern das ist immer... Oh, irgendein Raumschiff fällt runter und ist auf einem Planeten, der noch nicht so weit entwickelt ist und das 90%, 90 des Spiels ist ein Fantasy-RPG, ne? mhm. wo du dann mit Knarren schießt teilweise, weil die aus dem Space-Raumschiff runterkommen. Teil 1 kommt bald nochmal als Remaster für Switch, glaube ich, und PS4 nochmal raus. Okay. Hat eine sehr schöne PSP-Version bekommen, hat mir auch viel Spaß gemacht. Die meisten sollten wahrscheinlich aus der Ecke kennen 2. Second 2. The Second Story auf der Playstation 1 hat es ein schönes Spiel gegeben. Star Ocean 3 auf der PS2, damals war mir ein bisschen sperrig vom Kampfsystem her, hat aber auch seine Fans. Star Ocean 4 ist eines der wenigen Spiele, die ich vor Wut abgebrochen habe. Und nicht wegen des Spiels, sondern wegen Story und Charakterdesign. Ja, also ey, zu der Zeit, ich glaube, ich habe damals auch Artikel sogar noch geschrieben. Ich habe nicht Videos gemacht, sondern Artikel <lacht> geschrieben. Du hast ein Rap geschrieben. Ja, ich hab, man könnte es fast wie so einen Blog nennen, also damals bei mir auf der Webseite. Dann habe ich so so Erfahrungsberichte gemacht. Ne? Ich habe oh. jetzt mal eine Woche gespielt und ich schreibe mal was drum und da nochmal einen anderen Eintrag. Oh. Äh, alles natürlich händisch verbaut, weil ich hatte keine Ahnung von Blog-Software. Gab es damals, glaube ich, auch nicht so richtig. Und Star Ocean, spielerisch ist es echt cool. Ne? Kampfsystem hat sehr viel Tiefe, hat Action-Elemente, Echtzeitsachen, auch vom Design her aus. Okay, du hast sehr viel Fantasy-Elemente, aber auch das Space-Zeug kommen richtig dazu. In der Zeit war auch Mass Effect erschienen und die haben natürlich so auch... So sieht die das auch aus, die PS3-Fassung. Ja, du hast du hast bei Mass Effect hast du ähm, John Shepard oder so was heißt der Hauptcharakter. Wie heißt der Hauptcharakter in Star Wars the Last Hope? Schmon -Schmeppe. Nein, Edge Maverick. Ich bin's, Edge Maverick
3: und ich werde die Welt retten. Merrick um, ist immer ein guter Name.
1: Story, also storytechnisch, du denkst, okay, Charaktere ein bisschen plakativ. Du hast so einen, -Charakter, also einen kindlichen Charakter drin, namens Limmel, glaube ich, heißt sie. Limmel? Nee, Limmel, Limmel. Limmel. Ja, komm, ich. ich L-I-M-L-E. Limmel. Limmel. Also Limmel. Ja, Limmel. Limmel. Ja. Hat er auch gesagt, Limmel. Die teilweise auch recht nervig gewesen ist in den Cutscenes, aber aus Spoiler- okay, nee, scheiß aus Spoiler fick drauf. Ne? Weil fick dieses Spiel und absolute Kacke. Also, nach so zehn Stunden oder sowas, ne? kommt eine Stelle, wo die Charaktere durch die Zeit reisen. Kann ja passieren, in so einem Space-RPG. ne? Und äh, wie es so passiert, ist es, dass ähm, die Charaktere aus der Zukunft auf die Erde reisen, aber die Erde der Gegenwart oder zumindest, die kommt da an und es sieht aus wie bei uns hier auf der Erde. ne? Und es gibt da so einige Irrungen und Wirrungen, und sie sind in so einem Testlabor drin, wo es darum geht, dass da eine neue Bombe oder irgendwie sowas gemacht wird. Oder so die 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 Mega-Atomexplosion. Ich weiß nicht mehr genau, was so die Eckpunkte gewesen sind. Aber zumindest ähm, hat die Story darauf hingesteuert, dass der Hauptcharakter eine wichtige Entscheidung treffen muss. Ne? Vertraust du diesen Personen, dass sie das Richtige anstellen, wenn du ihnen das Item gibst, womit sie ihre Bombe fertigstellen können? Also ich paraphrasiere jetzt hier, weil ich ich hab das schon so verdrängt hier als weil ich so einen Hass darauf hatte. Das ähm, ist so wutend. Äh einfach so auf deine Couch geworfen. Das, ja, ey. <lacht> es ist nicht nur so, dass es nicht nur eine Plotwendung, die so aus dem Nichts kommt, sondern eine, die sich für zwei, drei Stunden andeutet, weil du spielst es und sagt es, vertrau den Leuten nicht, sie werden dich reinlegen. Tu es nicht, das sind alles Bösewichte. Mach es nicht, mach es nicht, mach es nicht, mach es nicht. In jeder Ecke als Spieler. Na? Und der Hauptcharakter ja, okay, hier, nimm das. Was passiert? Die Erde explodiert. Weil der Typ der dümmste Charakter aller Zeiten gewesen ist. Das heißt, du kannst es auch gar nicht auswählen, dass es halt. Nee, du kannst es nicht auswählen. Der, also, das ist wie ein Autounfall, wo du mit 5 kmh einfach auf den Abgrund zusteuerst und der Typ nicht weiß, wie man denkt. Er no? ist also der Grund, weshalb sie dann aussiedeln. Ja, und danach, danach kommt eine ne ganz schlimme, ja, eine ganz schlimme Szene noch hinten dran. Oh, ich bin schuld daran, dass die ganze Erde explodiert ist und das soll irgendwie emotional sein. Nein, du warst eine blöde Kackbratze. ja? <lacht> du hast es verdient, dass, die, dass, du, dass du schuld dran bist. Also, ich ich habe einfach Wut im Brandes Ding rausgemacht und es passiert selten bei mir, aber fuck dieses Spiel. I saw it
3: just we entered subspace. Earth twisted. And disappeared in a flash of light.
0: 4.6 billion years. After having miraculously survived for 4.6 billion years. It was annihilated. in a single instant. Just like that.
3: So. so. simply.
0: A pair annihilation overload cannot be stopped. Nobody. Nobody could have prevented what happened. Oh yeah? You know how it could have been prevented? If I hadn't started it in the first place! No, Edge, that's not true! Edgy. Edge, you did your best! Don't try to console me, dammit!
3: <sighs> Who cares if it wasn't our Earth? It doesn't even
0: matter. It's gone. Either way...
5: You get it? It's all gone forever. My bad judgment pushed those people over the edge. The Earth was annihilated! Every last speck!
0: Everything! Everything
2: Fuck this, fuck this, fuck this shit.
0: Stop
1: okay.
2: <laughs> Fanspielprobe. Ja, ja genau.
1: Ey, man, man kann spielen, man kann jede Katzin überspringen. Na? Dann wird es dann wird's tatsächlich ganz solide.
4: <lacht>
1: okay. So, ich möchte wenigstens noch mal reinwerfen, weil du hast das hier nochmal mitgebracht. Witch in the Hundred night ja. wusste gar nicht, dass es eine Special Edition davon gibt. Ja. Ähm, kenne <lacht> ich gar nicht. Ist ein ganz nettes Game tatsächlich. Magic da gibt's ein, to hey. Genau, das gibt es auch äh, mittlerweile auf PS4 mit dem Nachfolger. Oh, genau, Remastered gibt es auf PS4
2: davon. Kannst du ein bisschen erzählen zu Witcher and Hundred Knight? Also ich dachte zuerst, es ist ein Rollenspiel. Ist es im Grunde genommen auch Man ein Spiel. Allerdings nicht die Hexe Metallica, sondern äh, den Hundred Knight. Ja. Ähm, und den kann man mit verschiedenen Waffen ausrüsten. Also mich hat das ein bisschen so vom vom Setting. Ich werde jetzt nicht sagen, Diablo, aber leicht. Ne, Ja, an sowas eher erinnert als an ein klassisches Rollenspiel. Aber auch mit so ein bisschen sehr schreben Humor, schräger ja. Humor teilweise. Die no? Hexen auch untereinander irgendwie so. Das ist echt. Also die Geschichte. Ich kriege die jetzt nicht mehr so ganz zusammen, aber die war schon recht recht witzig. Aber es ist sehr sehr grindlastig und äh, man muss auch ein bisschen mehr Zeit rein investieren in der Auf jeden Fall.
1: ne? Also ich äh, empfehle da auch, es wird sehr häufig nochmal günstig rausgehauen auf PS4, in den ganzen Sales, ab und zu mal für einen Zehner oder so, ja. für deine Teile, für 10 oder 12 Euro. Und äh, ich habe damals auf der PS3 sehr viel Spaß gehabt, muss ich damit sagen. Den zweiten habe ich noch nicht jetzt wirklich groß spielen können auf der PS4, aber irgendwann, wenn es mich mal so ein bisschen wieder packt, aus der ganzen Riege der RPGs, die so zu PS3 und PS4 gekommen sind, bei denen man, so wo du denkst, oh, was, jetzt kommt noch ein Neptunia und ein kiba Strip und wie sie da heißen, da hat mich das tatsächlich mitunter am meisten so nochmal äh, gepackt damals. Ich
2: war gerade am überlegen, ob das auch von Nippon Itchy ist, ich kann es aber gerade... Das muss Nippon Itchy sein, ne? Ich stehe no? irgendwie nirgendwo drauf und ich bin zu blind gerade ohne Brille. Ja, lass, mal,
1: lass mich mal gucken. Ich sehe da Havoc Engine, Cryware, Blu-ray Disc, Okay, die Icons hier, weswegen das Rating da ist, ich sehe einen Geldsack mit Yen, ja, ich sehe ich eine gesehen. Pistole, ich sehe <lacht> männlich-weiblich-Symbole, die übereinander gehen und okay. eine Hand mit einem Messer würde ich das jetzt interpretieren. Also ich
2: würde sagen, dass es bei Yakuza ungefähr dieselben Symbole drauf hat.
1: Zero C. Hat es bekommen? Nippon Itchy Software unter dem C. Steht 2013. Unter dem C.
2: Ah, okay.
1: Nippon Itchy Software. Du hast ja doch mehr als, äh, dann ordentlich Sachen gezählt. Ich habe vor allem gehabt, die ganzen ne? coolen
2: Sachen jetzt zu Hause gelassen, weil, wie Facken gesagt, ist ein halt, ein. die ganzen Visual Novel Sachen, da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Hatten wir schon 428, nachdem du jetzt auch in den Genuss gekommen bist, Ey, das zu spielen? Ja,
1: endlich mal, ne? Da haben wir im Visual Novel Podcast drüber gesprochen. Das ist schon tausend Jahre her. Deswegen, ja. also ich freue mich auch, dass es noch rausgekommen ist. Ich äh, ich habe mich auch sehr gefreut. Das ist das geil.
2: War sogar in deinem Top drin, ne?
1: Äh, ja. Das war letztes Jahr in meiner. Top 5
2: oder Top Four würde ja. ich sagen.
1: Ähm, ich habe es tatsächlich auch gelesen, während ich in Japan gewesen bin. Ne,
2: weil Bestimmt, du bist ja doch die Gegend gelaufen auch. Genau. Hab, ich habe ich habe
1: das Review in Shibuya gemacht. Das fand ich lustig. Ne? vor allem weil ich auch gerade, ähm, ja, ich war ja für zwei Wochen letztes Jahr da gewesen, wo es gerade auf. du durch die Straßen gelaufen, hast das reviewed Genau, weil ich ich habe da auch ein bisschen Videocontent natürlich gemacht für YouTube und für andere Sachen und ich war in ähm, Kabukicho, ne, das die Tour hast du ja auch gemacht. Mhm. Äh, ich war unten in Yokosuka noch mal. Ähm, Doburita, ne, für Shenmue. Und da habe ich gedacht, auch okay. Ähm, Shibuya ist ja eh auch viel los. Äh, Ilias hat ja davon erzählt, weil er sich sofort immer an Persona 5 hat erinnert. Sofort, gefühlt. war bei mir genauso. Ne? Du auch natürlich dann entsprechend. Äh, ich habe immer noch nicht dieses Curry probiert, wo er sagte, dass er irgendwie vier Tage einkocht, was so geil das sein soll. Das würde
3: auch noch mal gerne suchen. Äh,
1: 428, ähm, gibt es ja auch eine PS3-Version von, also passt es vielleicht dann hier auch ganz gut, ist eine, ähm, ein Thriller. Kann man sagen, 24, die TV-Serie, aber auf ähm, japanisch umgemünzt mit teilweise sehr schrägen Charakteren und vielen mm. Side-Stories. Das Maskottchen zum Beispiel. Das Maskottchen, ja, aber war eine schöne schöne Idee die dahinter stecken. Man spielt das aus der Perspektive von fünf, vier, vier, fünf verschiedenen Personen und es geht irgendwie um einen Entführungsfall, dass von einer Frau äh, oder von einem jungen Mädchen ihre Zwillingsschwester entführt wurde und man jetzt anfängt als Polizist, der eine Übergabe, Lösegeldübergabe mit dem Entführer dann beobachten soll. Es ist alles erzählt in Visual Novel das heißt Texte, aber es sind nicht gezeichnete Sachen dahinter, sondern es wurden Fotos gemacht mit den Schauspielern. Überall in Shibuya, wo diese, wo das stattfindet und es ist mega lang. Ich habe glaube ich 40 oder 50 Stunden braucht dafür und ich habe es äh, auf meinem Laptop in der Bahn gelesen, wenn ich viele Fahrten machen musste. Ja, also wenn ich da mal 40 Minuten in der Bahn saß in Tokio, dann habe ich meinen Laptop aufgemacht und dann Shibuya Scramble, glaube ich, ist dann genau. gespielt. Fudoya Sh Shibuya De? Was war der Name? Oh, tue, irgendwie, ja, irgendwie sowas war das. Shibuya ja. irgendwas. Ähm, und PC, PS4-Version rausgekommen, damals auf der Wii und PS3. Ist ein mega geiles Spiel. Ist
2: eins von den Spielen, das auch, na gut, man mag jetzt mal sagen, Famitsu gibt öfter dann noch nochmal 40 Stimmt, von 40, 40. Aber es war ne? eine von den Titeln, die wirklich volle Punktzahl gekriegt haben.
1: Die volle Ich habe jetzt fast aus Versehen Stingster hier. Ich wollte gerade sagen,
2: was ja, auch die Mikros
1: haben wir ja schon. Jetzt macht, jetzt macht er laute Spiele an. Ich weiß nicht, was er jetzt gerade angemacht hat. Ich glaube, Okami haben Spiele-Roulette, finde ich auch schön. Äh, nee, 4 to 8 kann man auf jeden Fall empfehlen. Das kracht richtig rein. Äh, Wirth, wir wollen deine Sachen natürlich äh, schlagen. Über Souls haben wir gesprochen. Äh, ich habe nicht,
3: hab nicht sehr viel mit, weil äh, ich hier meine Sachen, auch, einige Spiele halt auch noch bei meinen Eltern in Lüneburg habe. Ne? Ja, Dark Souls haben und, wir gesprochen. Äh, ja. Nier sollte genau. man auf jeden Fall hier genau. nochmal reinwerfen. Wir haben einmal die Xbox 360-Version, aber gab es ja auch damals für die PS3. Und aber nur ja. japanisch, ne?
2: Nier-Gestalt und Nier, was war das andere? Äh, Nier-Replicant. Da ja, genau. Ja,
1: ähm, das Nier, was wir hier kennen, ich glaube, es ist wieder mal ein bisschen präsenter, weil der Nachfolger so erfolgreich war mit Nier Automata, weil vorher mhm. hat kein Hahn danach gekräht. Mhm. Ähm, war auch ähm, als Spiel das erste Nier... Maximal solide, würde ich sagen, ist ein Action-RPG gewesen mit ähm, Bullet-Hell-Shooting-Elementen, was die Bosse angeht im Speziellen, Und äh, aber das Storytelling war so das herausragende mhm. Merkmal. Äh, Grafik sah nicht besonders gut aus, die haben sich für die japanische Version Kniff ausgedacht, dass es ähm, das Spiel in zwei Ausgaben gibt, Gestalt und Replicant äh, und bei dem einen ist der Hauptdarsteller ein alter Opa gewesen, der mit seiner äh, kleinen Tochter da unterwegs ist oder ein älterer Herr, das ist die Version, die wir hier bekommen haben und in Japan, gab es noch die Junger-Schönling-Hauptprotagonist-Version, wo da einfach ausgetauscht wurde. Und das war dann nicht mehr seine Tochter, sondern seine Schwester innerhalb der Story. Ähm, Warum auch immer. wie gesprungen. Ähm, ich habe Nia sehr gern gespielt, trotz des Gameplays, trotz der Grafik. Musik, fantastisch. Kampfsystem war doch auch so besonders. Kampfsystem, ne? also action es, es war, ja, es war ein Action-RPG auf jeden Fall. Es war nicht... Geil umgesetzt, äh, muss ich sagen, aber die gerade in den Bosskämpfen waren sie einfallsreich, weil sie eben so Bullet-Hell-Shooter-Elemente eingenommen äh, haben. Sehr viel Grau-in-Grau-Hintergründe und dann rote Kugeln, die dir entgegengeflogen sind, denen du ausweichen musst die ganze Zeit. Äh, ich würde es auf jeden Fall Leuten nochmal nahelegen, die speziell wegen der Story bei Neo Automata da interessiert sind, weil Neo Automata hat den mega großen Vorteil dass Platinum Games dran gesessen hat. Mhm und ein Budget hatten und die ein richtig geiles Spiel rausgezaubert haben. Plotmäßig ist das schon äh, cool, das nochmal zu leben, aber das Spielen selber.
4: Uh. Hm, ja.
1: Hast du es denn durchgespielt oder nee. zumindest meins? Nee, ich hab's überhaupt nicht durchgespielt, war irgendwie nicht meins. Ja, ey, im Nachhinein, also wenn einem Automate gefallen hat, gerne nochmal probieren. Ich hoffe mal, dass da vielleicht nochmal auch eine Version rauskommt, die aus dem 360 und PS3 Gulag das Spiel dann rausholt. <lacht> Muss man ja so sagen, ne? Die sind ja mittlerweile so gefangen, die Spieler auf den Plattformen. Oder Aber wer machst du so noch seine PS3-Herren? Äh, ja, ja. Das ist tatsächlich ja Okami angemacht hier. Um, war das <lacht> ja, damals wirklich, ja. der Game One-Einspieler mit dem Buddy als Buch? Ja, den habe ich damals gemacht. Wo also, ja. dann gekotzt hat. Blablabla als äh, feuerspeiendes äh, Buch so ein bisschen. Hat nicht Bücher geschmissen oder sowas? Gunnar hat äh, ein Buch geschmissen bei Simon an den Kopf, aber ich weiß nicht, ob es äh, für äh, den Beitrag äh. war. Also ich, ich, ha Ui, normaler ich hab... Normaler
2: Redaktionsalltag damals. Mm.
1: Naja, der Spiel fängt ja schon sehr lustig an mit dieser Cutscene, wo einfach alle anfangen, sich zu beschimpfen. Da hast du Kane, den Charakter, äh, mit deinem Hauptdarsteller unterwegs und dem fliegenden Grimoire, das Buch, was dann auch schnippisch dann mit dir spricht. Und äh, dieses Buch kann auch Projektile irgendwie so werfen. Und äh, ich habe für den Beitrag damals ein Buch bauen lassen, aber so ein bisschen größer und dann Budis Kopf da durchgepackt und ihn einen Green-Anzug anziehen lassen. Aha. Und dann ist er um Simon drumherum gelaufen und hat da quasi so fliegende Buch-Action gemacht mit ihm bei den Einspielern. Was ganz, was ganz witzig. Also für damalige Fälle ist es ein bisschen witzig gewesen. ist. Heute vielleicht, weiß nicht, ob die hm. Leute ja, ich hatte irgendwas dunkel
3: in Erinnerung gehabt.
1: Im Grunde hat Simon mal ein Buch, ein richtiges Buch ins Gesicht geworfen. Ich weiß nicht, ob du das dann durcheinander kriegst. Ich glaube, das war aber für einen anderen Beitrag. Okay. Und er hat sich ein bisschen zu hart ins Gesicht geworfen. Da, er hat er, er mich ja da hat er mich erinnert. Da hat er. Da hat er so ein klein bisschen Angst da gehabt. Äh, und du hast
3: noch Azuras Rath ja? hier? Azuras Rath, genau. Das ist ein Actionspiel, ich glaube, von den gleichen Entwicklern, die die ganzen Naruto-Spiele machen. Ist das hier vergessen? Cyber Connection? Cyber Connect 2, -2 glaube ich. Ja, genau. Hast Steht du auch, hier, genau. Hast du Steht noch auf. die Disc mit dem Ende irgendwo? Nein, die gibt's ja nicht. Denn das Ende gibt's nur als DLC. Und das hat mich damals aufgeregt, weil Azuras Rath an sich ein gutes Quicktime-Event-Actionspiel war, würde ich ja, mal sagen. mit also, Terring aus der Hölle. Mhm. Äh, kann mich nicht dran erinnern. Eines Terring. Aber weil ich die Xbox 360 version gespielt habe, vielleicht wahrscheinlich war sie auch viel besser. <lacht> Ey, Xbox 360 Fassung waren damals zu so, äh, PS3 Xbox Zeiten einfach besser. Ja, also, jetzt nee, auch nicht,
1: nicht, nicht immer. Zu Beginn ja, aber auf jeden meistens. Fall. Also ja, Bayonetta ich,
3: lief ja, zum Beispiel. Mit aber 60. Meine ich meine, das ist, das ist. Vanquish ja. lief besser. Ja, Vanquish stimmt.
1: Ja, es also ist aber immer noch der, der Qualifier, das waren wirklich zu so der frühen Zeit, wo die Leute noch nicht wussten, wie sie 360-Spiele auf die PS3 umsetzen. Mhm. Da das ja auch die Madden-Spiele, die mit 60 FPS auf P äh, auf Xbox liefen und 30 auf der PS3. Bayonetta ist wirklich sehr scheiße auf der PS3 gewesen. Mhm. Vanquish allgemein diese Sega-Platinum-Sachen sind nicht so gut gelaufen, weil die auf 360 zuerst gestartet sind. Aber später würde ich das fast schon als nichtig bezeichnen, wo die Leute gelernt haben, wie man mit dem Cell-Prozessor umgeht. Ja.
3: Aber bei also Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern. Ich weiß halt nur, ich habe es echt gern gespielt. Es war halt eine coole Action, weil da gab es zum Beispiel einen Kampf, da kämpft er gegen einen Buddha aus dem Weltall. Also das war sehr, typ, sehr der episch. Den mit dem riesig, mit den Finger, ne? Der Riesig wurde und der einfach nur seinen Finger in die Erde runtergedrückt hat und dann kommt ihn... Äh, Inuyasha, wollte ich gerade sagen. Ja. Kommt, kommt Asura und boxt erstmal so gegen den einen Finger und dann wachsen ihm einfach nochmal Arme aus dem Rücken und dann schlägt er die ganze Zeit gegen, bis dann der Finger explodiert und durch diese Explosion dann der ganze Buddha-Typ dann einfach auch mit drauf geht. Also es waren heute solche Kämpfe, da gab es also. so einen Kampf auf dem Mond mit so einem Typen, der einfach den Mond gespalten hat, glaube ich. Das
1: das glaub, ist ich glaube, ne? ja, ich, glaub, ich rufe so cool. morgen
2: mal Martin Woge an, weil der ist ja auch auf dem Dark Souls Cover drauf gewesen mit das beste Spiel aller Zeiten oder so. Also. Und hier hat er das anscheinend Schreiter. gesagt, das Spiel haut einen wirklich aus den Socken, ist das Zitat, das Accolade. Da rufe ich Martin mal morgen an und frage mal nach, wie das zustande gekommen ist. Das ist, ist. ja aber auch, mit sowas bist du dann aufs, aufs Cover gekommen. Ja. <lacht> jetzt wahrscheinlich auch noch und da steht Wut stirbt nie. Das finde ich übrigens auch. Ja
3: stimmt. Der, der Typ ist so wütend gewesen, dass er einfach nicht gestorben ist. Also wie oft er jedes Mal gestorben ist, wie Kratos und dann irgendwie aus der Hölle oder aus dem Jenseits wie auch immer wieder kam um dann seine Tochter zu retten. Das, das war schon cool. Noch
1: mal diese Szene mit dem Finger wurde da auch noch mal entweder zitiert oder geklaut. Zuletzt. Ja, das war War's bei oder? Steven
3: Schaufel. Beim
1: Steven Schaufel. Ja, da ja. hat
3: er es nochmal gemacht und zwar glaube ich hatte auch wieder seine Handbutter benutzt, mhm. aber Irgendwas anderes war da auch noch dabei. Ihm wuchsen nichts da die Hände, aber sowas ähnliches, dass er aus dem Weltall dann hier runtergedrückt hat.
1: Ja, mich jetzt nicht gewundert, wobei Steven Schau ist da schon ein bisschen einfallsreicher, aber es gibt ja auch durchaus Filme in Asien, die einfach mal Videogame-Cutscenes nehmen für Action-Szenen. Mhm. Ähm, ich sagte nur, wo ist mein Elefant? Mhm. Also das, äh, das hier vom Ong Bak-Typen, wie ist er nochmal? Äh, Tony Ja. Tony Ja, der ja. genau, wo ist mein Elefant? Der zweite Film, The Protector. No. Uh, gibt, ja. Re Revenge, nee, Revenge of the Warrior. Revenge, Revenge of the Warrior, glaube ich, ist nochmal der andere Titel. Aber yeah. da gibt es zwei Sachen. Die eine geile 4 Minuten One-Take-Szene, wo er die Treppe raufgeht. Mm -hmm, yeah. Immer noch sehr zu empfehlen, die Szene mit den Fatal Fury Sounds, <lacht> ja, die jemand da drunter geschnitten hat. Und ähm, zwischendurch gab es Cutscenes von der PS2-Versoftung des Spieles, wo sie dann CGI-Action-Szenen, also wo man dann irgendwelche äh, Retro-Szenen gesehen hat, wo Elefanten äh, in der Vergangenheit Action gemacht haben also so, wurde einfach direkt aus dem PS2-Spiel genommen und im Film geschnitten.
3: Ich kenne das von äh, Final Fantasy Advent Children, den Kampf äh, in der Kirche mit Tifa gegen den Typen, der so wie Sifirot aussieht. Mhm. In, einem, in einer chinesischen Soap oder in einem chinesischen ähm, <lacht> Musikvideo. Okay. Wo einfach eins zu eins der Kampf nachgestellt wird mit echten Schauspielern. wo ich einfach nur dachte, Moment, das kommen wir so bekannt. Das ist Final Fantasy! Okay, nicht, dass sie einfach die Final Fantasy Szene genommen haben
1: und dann einfach mit den Pappkameraden die Gesichter weggetrackt. haben. du oder glaubst so.
3: einfach nicht, was die Chinesen alles klauen und was einfach so unterm Radar ist, weil da ga, wir hatten während Niemand des dieses Satz bitte rausschneiden. <lacht> ja, immer der Kontext dabei. <lacht> weil... Ähm, ich hatte während ich hatte ja Sinologie studiert und ähm, wir hatten während unseres Unterrichts dann einige chinesische Soaps angeschaut mhm. und da gab es halt eine Soap in der einfach ein Typ eins zu eins wie Dante aus Devil May Cry aussah und einige Szenen danach habe ich dachte so warum wieso weshalb kein Kontext aber trotzdem die Anspielung wahrscheinlich nur weil der Typ cool aussah aus deren in, in deren Sicht ja Stunt ist auch ein cooler Bursche ja muss man aber sagen. egal ähm, wir wollten ja noch was zu Asuras Wrath sagen also mhm. gutes Spiel das Problem war halt nur das wahre Ende hat man nur durch äh, das DLC bekommen und irgendwann dachte ich so ne ich habe das Spiel jetzt durchgespielt ich fand es cool aber ich werde mir sicher ein DLC kaufen nur damit ich weiß wie das Spiel endet das war nicht sehr sehr frech von Capcom zu dem Zeitpunkt und äh, es gab ja noch ein nettes Crossover da war Asura noch da hatte Asura einen Kampf gegen Rio und Akuma ja ja, also es, kann, also, es gab hin. auch als DLC. Mhm. Da siehst du halt, äh, Azura halt genau wie in Street Fighter 4 gegen Ryo und Akuma kämpfen. Okay. Das so, war ganz nett. Aber vielleicht taucht er ja nochmal dann in Tekken oder sowas auf, wenn er. Ja, ich glaube, er ist so ein vergessener Charakter. Es ist ja. immer ein cooles Spiel. Ich würde mir wünschen, irgendwie, dass das Spiel nochmal zurückkehrt. Eine frischen Fassung, aber. Die 360-Download-Version, wenn ich mich nicht irre,
1: läuft auch auf der One. Okay. Ähm, aber da sollte man wahrscheinlich auch aufpassen, weil ich glaube nicht, dass das komplette Spiel da noch drin ist, sondern die DLC ist wahrscheinlich wieder extra. So wie ich es mit äh, Mass Effect lernen durfte, ne? Oder die DLCs oh, immer noch nicht alle oh, nee. dabei sind. Leute. Die PS3 macht jetzt wieder Stuff von alleine. Das geht dann hin und her irgendwas ist mit dem Controller. Ich weiß auch nicht ganz, äh, was es ist. Ähm, das waren die Sachen, die du mitgebracht hast. Und ich, ja. Gott, was passiert denn hier?
3: Außer Kontrolle hier. So. Oder ist hier dein Nachbar mit einem PS3-Controller irgendwo in der Nähe? Ich weiß es nicht, wahrscheinlich, wahrscheinlich spielt er gerade Azura's Brass bei sich herum.
1: <lacht> und da, da passiert gerade nichts, weil ich will doch hier. Ah ja nach Genres sortieren. Ich habe mir irgendwann mal die Mühe gemacht und in meiner PS3, wo ich die 1TB Festplatte eingebaut habe, auch alle Titel, die in Download sind, nach Genres zu sortieren. Das versuche ich auch schon Ich habe mir die Frage mir gestellt, was du in deinem Urlaub eigentlich machst. Und jetzt Das äh, ist das, ist das, ja. was ich mache. Ja. Und dann sortiere ich die Sachen nochmal um. Ähm, wir gehen noch einmal kurz hier, ob uns irgendein Titel ins Auge springt, weil ich glaube, das sind ein oder andere Sachen und dann können wir nochmal zu den, wir haben noch gar nicht hier in die Liste geguckt, was wir da... Wir
5: haben noch deinen Ordner,
3: darauf freue ich mich.
1: Ja, ja, das ist aber ein schöner Abschluss dann gleich ja, mit dem okay. Ordner, ne? weil daraus Sachen sind, über die wir gesprochen haben Battle Prince ist nicht interessant. Trinity Souls of Zill all Das habe ich mir glaube ich auch nur der Vollständigkeit gehol ein halber geholt. Titel. Ja, der Titel war scheiße und es war ein bisschen so Hack and Slay was man sich da anguckt. Oh ja. Gott, Ragnarok Odyssey Ace. Das war auch ein so ein bisschen Monster Hunter, ich Demons, Demon's Souls. Oh, Odin das ist, 4. Odin Sphere, aber die PS2-Version, ne? Ah. Ist ja zuletzt, ja, zuletzt PS4, aber Live PS4, Leichtrasur. Live -Live 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 <lacht> Äh, mittlerweile auch gut im Angebot immer wieder mal. Hm. Ne? Wenn man guckt, sehr schöner Vanilla vers Sidescroller. Das, war, war das waren die Action-RPGs. Arc Arcade. Arcade, das sind aber nur so Capcom Beat Arcade. Up. Beat 'em Ups ist ja eher was hier für dich. Also Darkstalkers Resurrection ist, glaube ich, die Collection von den alten mhm, Sachen, ja. von den Darkstalkers. -Games. Schade, dass da lange Zeit nicht mehr gekommen ist. Fighting Vipers dafür umgesetzt. Final Fight Double Impact, das nur online funktioniert. Früher. Ne? Das war ganz merkwürdig. Third Strike noch oh, die in der hatte online ich damals auch gold.
3: Das war ja die.
1: Oh ja, Max das Anarchy. War... Kennt ihr das noch? Max, Anarchy. Das
3: hieß hier so lange no, ein bisschen no, no, anders. Oh, ich kann mich daran erinnern, das ist der Typ aus dem indizierten Wii-Spiel von dem Platinum-Game mit der Motorsäge in der Hand. Du meinst äh, aus
1: äh, ja, Mad, verrückte World.
3: Mad World. Welt. Ja.
1: World. Ja. wir sagen ja nichts äh, inhaltlich darüber aus, sondern wir nennen nur das Spiel. Okay, genau. Da war das ja keine sein. positive Bewerbung dieses okay. Spiels, ja auch keine Aussage. Nur die Nennung des Titels das ist Mad World, was hier indiziert ist. Genau. Ähm, dann
3: kann ich mich erinnern. Es, ist,
1: es ist ein Platinum-Game-Titel. Wie hieß der oh. denn nochmal? Das ist die Japan-Version, deshalb heißt sie Max Anarchy. Hm. Da gab es diesen einen Online-Titel, der dann, ich muss es mal wahrscheinlich eintippen, wo habe ich den... Das, Handy, das, ist ich aber so das war so ein multiplayer krempel Das war so ein Multiplayer-Kram, der zu der Ära rausgekommen ist. Wir haben jetzt 500 Sachen hier rumliegen. Und ich habe keine Ahnung, wo das Handy hier ist.
3: Äh, warte, hier sind Spiele. Such du
1: such du sonst mal nach Max Anarchy. Max da steht Anarchy. nämlich dann der westliche Name daraus. Äh, und das habe ich nur hier in der japanischen Version, was einmal kurz günstiger gewesen ich glaub, ist. Ich glaube,
2: das Anarchy ist ein Name auch noch drin. Ja.
1: Noch. Anarchy Online ist es vielleicht, ne? Nee, oh, Anarchy das? Online ist ein Online-RPG. Das könnte es aber sein. Ja. Uh, no. ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Ich hab's mit der Vollständigkeit halber geholt. Witcher Fighter 2, Double Dragon Neon,
3: Battle... Playstation oh, All-Stars, yeah.
1: Battle Royale habe ich tatsächlich. Ja,
3: ja, ja. Battle Royale, bevor es Battle Royale gab. Ja, das das ja. was, um, was Das kann ich dazu sagen. Ich habe, Ich fand das Spiel einfach nur okay. Es ist halt ein super Smash Bros-Klon. Es gab ja halt Anarchy Reigns. Anarchy Reigns hieß es. Das, das, ist, das ja. ist es, okay. Um, ich glaube da... Hä? Ich fand's halt nur nett. Also es ist halt irgendwie ein netter Versuch gewesen, irgendwie so Playstation... All-Star-mäßig einen Brawler zu machen oder ein mhm. Fighting-Game. Aber man muss halt wieder feststellen, die ganzen Playstation-Charaktere, die eignen sich halt nicht dafür. Also die sind halt nicht so coole Maskottchen, weil, guckt man sich mal an, okay, du hast da Kratos in der Mitte, dann hast du so Nathan Drake rechts daneben, dann hast du Raiden aus Metal Gear, dann hast du Cole aus äh, Infamous, Hi Hachi. das sind so ich ich weiß, es ist, ja, die, die hast du noch dabei. Also es, ist im, es ist im Grunde Kraut und Rüben, das Spiel. Es ist oder? alles durcheinander. Es gibt ja nicht diesen einheitlichen Stil, den es zum Beispiel Smash Bros. geschafft hat. Irgendwie, okay, wir nehmen jetzt einen Charakter aus eurem Franchise und interpretieren den jetzt in unser Spiel hinein, so dass er von der Optik auch passt. Mhm. Und hier ist es halt einfach, jeder hat die Optik die er in dem Spiel sonst auch hat und, und in das Spiel zusammengekommen Und auch Spieler,
1: spielerisch war es ja, es hat zwar ein Smash Bros. es hat so ein bisschen was anders gemacht. Ne? Ja, es war ja wie Shrek Super Slam. <lacht> also das gute Shrek Super Slam. Ein schreckliches Vergnügen. Ja. Die haben äh, ja auch nichts
3: anderes mehr entwickelt. Ne? Also äh, ich kenne ja einen der Entwickler, ja. der hat ja danach äh, mit mir zusammengearbeitet bei einem Hamburger äh, Entwicklerstudio. GameStop? Nein. Und, ähm, ich sag, hä? und ihr sagt, mal <lacht> Und ich habe mal mit ihm darüber gesprochen, weil äh, er auch fighting-affin ist und ähm, habe dann dadurch erfahren, dass er dann ähm, Playstation All-Star Battle Royale mitentwickelt hat und meinte so, er findet das Spiel selbst nicht geil. Und es er entwickelt jetzt gerade auch an Project Resistance mit. Oh. Finde ja. das vielleicht
1: auch in zwei Jahren nicht geil. Ja, ja mal schauen. Er <lacht> ja, wünscht sich die Zeit von Playstation all -Stars Battle Royale wieder zurück. Ja. Übrigens ja. die hässlichsten Menüs, die man je in einem Spiel oh, gesehen die hat. die
3: hässlichste, also schlimme Musik auch damals. Und, Trivia-Fakt, als das Spiel damals äh, promoted wurde, hatten die Leute von Sony als Suchbegriff sogar Super Smash Bros auf YouTube eingegeben, damit das Ding dann äh, auch gesucht, gefunden wird. Ja, ey, so macht man das. Ja, also...
1: <lacht> so macht man das nun mal. Sehr verzweifelt. Gucken wir nochmal kurz weiter. Ich habe mal Batman Blackgate hier reingefasst, das war der oh, Side-Scroller-Batman-Ableger.
2: Genau. Ah, okay. So Calibur 5, 5 mit nicht sehr Auditore-Differenz. so, Spizar oh, Adventure All-Star-Battle da noch. Gibt es so einen Typen, der das mal die ganzen Posen nachmacht und auf Instagram postet? <lacht> ja. <lacht> Habt ihr von ihm gehört? <lacht>
1: <lacht> nee, ich nee, okay. den ja, 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 ganz nee, blank, <lacht> das deine ist, es dein, ist es, sind es deine stance dann wird <lacht> hey nur mit dem posen ich, ich, stark. Muss ja irgendwo, ich muss ich muss irgendwann mal anfangen ich habe glaube ich die erste Folge von der neuen serie mal geschaut aber das ist ja ein All nee, ähm,
3: als die ganz neu aufgelegt wurde ah also sogar ja das
2: ist ja, ein sehr ja, genau. gutes
3: Spiel. das war von den gleichen entwicklern wie äh, hier marvels capcom glaube ich also ja, ist sogar von Capcom entwickelt wurde. Ich hätte eher gedacht, von den Leuten, die Tech-Romancer gemacht haben oder sowas. Ja,
2: von,
1: Aber aus, aus, aus der Riege von vielen, viele haben es nicht als Anime-Lizenz gesehen, sondern es war ein weiterer ähm, 2D-Prügler auf dem, auf dem Dreamcast gewesen. Mittlerweile ist es natürlich sehr 3 d geworden und Jojo ist ein bisschen bekannter. Mhm. Ähm, ich blicke nicht so durch
3: wie viele andere, weil ich glaube, es ist genau meine Kragenweite. Leute mit Muskeln hauen sich kaputt die ganze Zeit. Ey, es ist fantastisch. Also ich kann es dir nur weiterempfehlen, es dir mal anzuschauen, weil es halt nicht wie der typische schon ist, oh, ich muss stärker werden und trainieren, sondern, okay, ich habe diese Fähigkeit, und mein Feind hat diese Fähigkeit und ich versuche jetzt das Beste aus meiner Fähigkeit zu machen. Also irgendwie um Ecken zu denken, damit ich den Gegner besiegen kann. Also es geht nicht darum, stärker zu werden, sondern aus das, was man hat, so kreative Wege zu finden, um den Gegner zu besiegen. Und es geht auch darum zu erkennen, in wen sich Dio jetzt verwandelt hat oder so. <lacht> ja. It's a me, Dio. Ja, viel wichtiger, ist, was für eine Haarfarbe Jolene haben wird. Das sagt <lacht> mir alles nichts, aber ist gut. Ja,
1: ja. Ähm, Sagen wir noch tekken Tag Tournament 2. Irgendwann oh, wo? die ja. gab's irgendwann mal günstig, dass ich die beiden geholt habe und Dead or Alive oh, 5. I did, I did, I did. 5, 5, da sind wir schon auf Oldschool-Prügel-Spielen, Fire Pro für PS2, Capcom S k 2, God's Hands, uh. natürlich, ja. Drei von 10 ja. bei IGN, ne?
2: Zwinker, zwinker. Ja, aber ey, oh Mann, ey. davon noch mal ein vernünftiges Remake. Das wäre was.
3: Ich fand das auch nur damals okay. Ich habe es wirklich während oh. meines Studiums oh. hat äh, ein Kommilitone das gekauft meinte so, ey, wie, das ist wie, damals von ist Clover gewesen. Clover, ne? Clover, ja. Clover Also meinte so, ja, das sind hier jetzt die... Das sind die ehemaligen Platinum Games Entwickler und so. Die haben auch ihr Bayonetta und so, Okay, schaue ich mir mal gerne an. Und dann hat das gestartet? Dann geht er ins Saloon und vertrischt dann so einen auf dem Hintern. Und ich dachte so What the ja, fuck? Das, das ist auch so ist, das, ne, bisschen das war für
2: die Katz auch und so. Aber das ja. ist trotzdem einfach richtig, richtig gut. Ja.
1: Das war für mich so eine natürliche Weiterentwicklung von Beautiful Joe fast ein wenig. Mhm. Also auch wenn Beautiful Joe ein bisschen präziser natürlich ist, gerade was die Steuerung angeht, aber einfach dieser Wahnsinn, no? mhm. der da abgeht. Ja, leider wenn dann die, ähm, die Power Rangers <lacht>
3: dann später. Echt, die habe ich so in der Katze gesehen.
1: Es ist, schon, es ist schon sehr crazy. Ja. Was habe ich hier noch? Cyberbots. Das sind als Street Fighter Alpha 1, ah, 2 und 3, ja, ja. Tekken 1, King of Fighters 99, Tekken 2. Hm. Das sind wir viele, viele oldschool sachen Oh
3: da 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 haben wir doch was.
1: Hack and Slay. Hack and Slay. Ja da haben wir doch hier was oben. Dante's Inferno. Oh. Irgendwas hat mich geritten, dass ich mir vor ein paar Jahren noch mal gekauft habe und dann habe ich es eine Minute gespielt und dann wieder weggelassen. Ist quasi von ja ähm, God of War von der Dead Space machen kann man sagen. Ja, ne? ja, Mit was? dem Typ, der sich irgendwie seine Sünden an den Körper näht. Ja ja. Und dann tote so. Babys schlachten geht.
3: Ja ja. Irgendwie die aus den Nippel von Cleopatra rauskommen. Ja. Hm. Das war schon sehr bizarr. Trant hat
1: damals einen Philosophen, glaube ich, dazu reingeholt für die Interviews für, für Game One. Finde ich nicht schlecht. Finde man sich ich da
3: ausgelassen. Rein spielerisch war es nicht schlecht. es ja, war nicht Spiel, schlecht, ne? aber irgendwie... Ich fand es auch unnötig brutal, komischerweise. Was, das gibt es doch gar nicht. Ja, aber so ey, da, bei dem Spiel habe ich wirklich gedacht, so, ey, das ist unnötig brutal. Weil, keine Ahnung, bei God of War denke ich so, okay, das passt zu ihm... Vom Charakter her. Aber bei Dante dachte ich so, okay, du bist ein ehemaliger Tempelritter, du willst deine, du willst, dass deine Sünden vergeben werden. Jetzt steigst du durch die Pforten der Hölle und tötest trotzdem irgendwie einige unschuldige Leute. Ah, es ist, Schwund gibt's immer. Soll ich mal sagen. Nathan Drake. Ja, ja. Kann passieren. Ja, stimmt. Nathan Drake, wie viel? Ach Gott. Ich gar nicht wissen, wie er Er ist am Ende noch
1: in den Tümpel gefallen. Er schwimmt da unten weg. wir war ein Fehler. Ja, dann ist im Ferne. Ich habe ja noch die Devil May Cry Collection. Mittlerweile wird ja ihr nochmal alles aufgelegt, 1 bis 3.
3: Oh, DMC gab es ja dann auch
1: noch zu ja. dem Zeitpunkt. Ja, ja. DMC glaube ich als Download hier
3: nicht drauf. Wobei, DMC habe ich gemacht, muss ich sagen. Die DMC ne? war
1: cool, hat ja. mir auch gefallen. Auch äh, wenn der sehr Charakter tolle PC-Version. Ne? Also die ist super gut gelaufen. Mittlerweile ja auch, aber auch auf PS4 und andere Sachen aufgelegt. Stimmt, mit 60 FPS die PC und ja, ja, die PS4 und so. Ja. Sehr schön performant. Wenn wir schon bei Nier waren, hat irgendjemand von euch Dragon Guard 3 gespielt? Du hast mir davon erzählt, Bell mit der Blume im Auge. Ja, ja, genau. <lacht> Dragon Guard äh, war die andere Serie von Yoko Taro, also dem Nier-Autor. Ähm, hieß auch Dragon Dragoon in Japan auf der PS2. Ah, okay, doch. Ja, das war so ein bisschen Panzer Dragoon, gemischt mit ähm, Dynasty Warriors und mhm. äh, sehr abstruser Story, um ja, also noch abstruser als die nier und auch teilweise sehr harter Tobak, der da gezeigt wurde mit fliegenden, blutenden Riesenbabys, die alle gegessen haben und whatever. Äh, Drakengard okay. 3 ist der dritte Teil, der für die PS3 rausgekommen ist, nur als Download hier in Europa. Ich glaube, du konntest eine Special Edition kaufen, da war kein Spiel drin, ja, so wie sie es ganz gerne machen mittlerweile. Ähm, und Spielerisch ist es mau. Also, also mau und technisch auch nicht besonders gut, bewegt sich meist äh, vor irgendwelchen hässlichen Brau- grau-braunen äh, brau, grau grünen Hintergründen mit 10-15 FPS dann umher. Ähm, Story-technisch halbwegs interessant. Das ist, glaube ich, eine von fünf Göttinnen, die wir hier spielen. Die versucht alle ihre Schwestern umzubringen, weil die ihr ein Unrecht getan haben. Währenddessen gibt es Flugsequenzen mit Drachen, die so ein bisschen panzer style sind. Oh, Und um das richtige Ende zu finden, musst du eine achtenminütige ähm, musikrhythmus sektion machen, wo dir nicht angezeigt wird, was die richtigen Eingaben sind. Ja, geil. Das Und du halt... darfst kein einziges Mal daneben drücken.
2: <lacht> Heutzutage hätten sie gerne mal Thrones draus gemacht.
1: An dieser Stelle machen wir eine kleine Pause und werden beim nächsten Mal wieder zusammenkommen mit dem großen Finale des Plauschangriffs zur Playstation 3 und natürlich auch Xbox 360 hier. Mark Wirt und ich haben noch gute zwei Stündchen weitergeplappert und ihr könnt euch bis dahin erholen. Gerne die anderen Plauschangriffe nochmal nachhören. Alles natürlich wie immer gesammelt unter anderem auf Plauschangriff.de. Ich verabschiede mich bis dahin und sage Tschüss.
0: I'm not NO TOKI NANO I'm not